0: Aterráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela, e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais bacana do que a gente, não é mesmo pequeno mandíbula? Cara, com toda certeza absoluta. é. E esse cara que é brabo, hein, cara? O cara é, pô, é delegado. E chama Palumbo, cara. Palumbo é um nome que já impõe respeito. Já impõe respeito, é. Fala assim, delegado Palumbo. Você hum, já. Né? Fica com medo. É, Fica com medo, é, Você um Delegado Beto. Imagina se fosse Beto. Não. Delegado Beto. Você fala, ah, falou, Beto. Se liga.
1: Delegado da Cunha.
0: <risos> Epa, olha só, cara, olha, já querendo farpas aí. É, antes da a gente falar com o Palumbo, o que, que a gente vai falar com o pessoal da live que quiser participar? Aí?
1: Cara, quem quiser participar é só mandar um superchat acima de 30 reais, a gente lê as melhores perguntas e os melhores comentários. E se você quiser fazer o seu jabá, sua propaganda, é só mandar um superchat acima de 150 reais que a gente faz a sua publicidade.
0: Legal, e a gente tá com a participação do irmão do Mandíbula, o nosso recém-nomeado... Jamal. Jamal.
1: Olá, chat, é muito bom estar aqui de novo. É, radialista?
0: É, você tá na rádio, você acha que é um programa de televisão.
1: Essa é minha voz normal. Fala. Minha, tão... vez, minha voz normal, como sempre.
0: Cara, teu nariz é, é maior que o, que o do mandíbula, cara. <risos> Olha, fica de lado os dois, de lado. lado. Ó o Palumbo, eles são gêmeos. Não, cara, não são não, gêmeos, mas olha não. esse. Cara, nariz deles. Sim. Se jogar ele de pau duro na parede, ele quebra o nariz. Eu vou pra você. Eu olhei
2: pra você, tem quantos anos, garota? Eu tenho 18. Olha, eu vou falar uma coisa assim. Eu era feio igual você, filho. <risos> não, sério já mesmo, já cara. Já eu já tenho já uma foto. Porta... Quem, quem, quem... A minha mãe vai lembrar, minha mãe vai falar que eu era bonito, né? É. Eu tava olhando, você é feio, mas você vai ficar bonito. Não vai. É sério, cara. É sério. Eu não tô te zoando, não. Eu, eu, eu tenho uma foto que, que eu, era, eu, eu pesava 63
0: quilos, cara. Era uma farpa, velho. Você pesa quanto, Jamal? 50. Oh. Não, não é possível. 50 quilos.
1: Quantos anos você tem, Vilão?
0: Eu? 37. Então eu tenho 50. Ah, tá. Mas você tem menos de 50, né? Quilos.
1: Você tem mais 37?
0: Não. Eu então vou ver se tem. minha mãe me manda a essa
1: foto, aí vem, eu vou mostrar aqui. Vou, vou tesourar. Pera não, não aí vou que eu
2: vou ver se minha mãe tem essa foto. foto. Ela vai falar
0: que eu tava lindo, Caramba. né? Caramba. Oh, o oh, Pequena Mandíbula, enquanto ele procura a foto, vamos falar do nosso show? Boa, boa, vamos. Temos um show agora do Inteligência Limitada que acontece em julho e você é nosso convidado. Você pode comprar seus ingressos antecipados com esse QR Code que está na tela. É só apontar, apontar seu celular e vai ser dia 24 de julho no Teatro Eva Vilma aqui em São Paulo, Zona Leste, sábado às 19 horas. Como vai ser o esquema, pequena mandíbula?
1: cara, é, vai rolar o seu show de stand-up e depois você vai escolher três pessoas da plateia pra entrevistar e fazer o podcast? É,
0: porque todo mundo me pergunta ah, entrevista pessoas anônimas Esse é o, essa é a sua oportunidade de ir ao show e poder ser entrevistado é ou não é?
1: É isso aí, cara então, Eu se eu fosse você, eu iria
0: você não é mas você irá.
1: Mas eu irei. Você irá? Eu espero que sim, espero Vocês que... Vão... Sim, sim. Ser convidado. Palumbo, Sir. eu sempre
0: começo o papo com eu pedindo o meu presente inútil. Você lembrou de trazer lembrei, o meu presente Lembrei, lembrei. Cuidado, tá. com tá. calma. Tá, ah, olha tá. essa... essa... Oh, rapaz, pelo, pelo barulho, seu. pelo peso. Me cara. deram isso aqui para eu
2: presentear o meu filho, lógico que eu não vou dar um presente desse pro meu filho. Real, né? É, seu filho não merece. Porque era, é uma assim, réplica, é, uma muito réplica mal né? é um simulacro, é um, é um... né? É um simulacro, e aí vai que o moleque tá na rua aí, pronto, né? É. Então, obviamente que eu não presenteei o Antonello. É um
0: 38. Ele mas... tá pra você aí, ó. Mas duas é... polegadas aí, né? Ele, tá... ele é menor do que um real ou é desse tamanho mesmo? Não, é mais, é mais ou menos isso aí mesmo, é né? É mesmo? É. Pequenininho assim? É. Caramba, cara. Eu imaginava que era bem maior o 38. Não, isso aí já tá lá em casa,
2: faz uma cara, eu escondi isso aí. Pô, aí como você me, me pediu um presente inútil, inútil é isso que não serve pra nada, tá aí. Teu e filho tô... tem arma? Tem arminha não. de brinquedo? Tem aquelas nerfs, né? Ah, Puta. É, que, que é tipo... Aí começou a arriscar a parede de casa, minha mãe achou o saco, leva pra Ribeirão Preto, que minha mãe mora num casarão lá, começou a quebrar as coisas, eu falei, fudeu moleque, deixa pra lá isso aí. E parece que é impressionante, a molecada só mira no olho, né? Né? <risos>
0: É o único Quando... lugar que não pode É,
2: fala assim, não mira
0: na cabeça. Eles vão Vai lá e joga olho. na cabeça. Aí é... sempre pega em alguém que não é para pegar. Pronto, né? Mas, cara, o seu filho tá numa geração agora que o Metolate não arde mais, cara. É verdade. A gente pegou o um Meteolate cardia. É, é a geração Nutella, né? É. E não tinha boi, não, viu? Você tinha. Você passou a infância onde? Passei em Ribeirão Preto. Araçatuba, ah, depois Ribeirão Preto. Então e, você era do pipo. Infância
2: raiz, né? Que tam, arrancava o tampão. Exato. Jogando futebol. Jogando futebol. Descalço. Jogava taco, bets, carrinho é. de rolimã. Fazia pipa, ninguém comprava pipa claro que, naquela
0: época, que não. Comprar pipa? O que, é. que fazer pipa. E eu, eu, aí depois aprendi a fazer cerol. Rabiola. Fiz pra cacete, fazia rabiola quando era cortada, ficava brava pra caramba, porque dava um trabalho
2: pra fazer. É, cara. Porra, mas era uma época muito gostosa, né, meu? O Carrinho seu... de rolimã. Carrinho de rolem
0: era muito legal. E a molecada vivia solto. Hoje é. eu não tenho coragem de deixar meu filho atravessar a rua. Cara, a mãe ficava falando: vem pra dentro, moleque. Hoje em dia você fala, é vai pra aí. fora, moleque. É isso aí, é isso aí. A gente não queria ficar dentro de casa, né? É isso
2: aí. E minha mãe brava pra caramba, me dava cada surra, mas com razão, todas as é. surras que eu tomei eram merecidas. Eu também, toda Meu pai apanhei. era bonzinho demais. É bonzinho demais. Você nunca do pai? Eu nunca apanhei. Não. Não, cara, mas a minha mãe era palombada. Meu palumbada. pai só ameaçava. Meu era... pai só ameaçava. Eu ia mal na escola, né? E ela... Bom, ela pegava o meu caderno e numerava.
0: Assim? E assinava. Como assim numerava?
2: Porque ela... Eu, eu aprontava muito na escola. Ah. Uma vez eu peguei um pneu no colégio auxiliadora, Lá em Ribeirão Preto. Aí tinha um barranco, eu joguei. Pegou nas costas da, fre, da freira. Que? Você eu jogou tô... um pneu nas costas do Mas não era pra feira. ser canela, era pra ir no resto. Eu virou e pegou nas costas. meu... Aí minha mãe me deu um pau. Deus olhou nessa e falou, não, Palumbo, não, não cara. É, é isso aí. Tô, é. a freira, não. Tomei um cacete, velho. Um cacete. A freira tá morta, né? Não. Irmã Sartorelli tá viva até eu hoje. Vivo até hoje qual? lá visitar lá a em Ribeirão. A marca do Pirelli nas costas <risos> tá escrito Pirelli nas costas. Dele. É isso aí, cara. Bom, a infância foi muito feliz. Ah, cara. que legal, cara. Eu também
0: passei e uma subindo infância subindo em telhada para soltar pipa, é. né? Hoje em dia não tem mais nada disso. Eu vou tentar, cara. Aqui como é um condomínio, de repente meu filho ainda vai poder pegar um pouquinho dessa. Eu solto pipa é. até hoje com meu filho, cara. Eu lá em Ribeirão Preto. É mesmo. Eu não uso cerol, né? Não uso nada
2: disso compro, né, não faço mais também, porque não acho nem bambu mais pra fazer. É,
0: antigamente... A gente como? caçava bambu, né? Como a gente achava bambu, eu nem lembro
2: um dia Ah, lá bambu. em Ribeirão tinha o bosque, né, bosque municipal, a gente ia lá, tinha que cortava, lá, é. ficava afiando. Exatamente. Linha 10. Linha 10, rabiola com saco de lixo. Saco né? de lixo de preferência preto pra ficar bonito, é, né? É, cara. Porra, puta infância feliz, cara, eu fui Aí, muito feliz. E o detalhe, de não cara. tinha grana, hein? A gente morava no fundo, grana, cara. No fundo da, ca, na, da casa onde meus pais trabalhavam.
0: Ih, perdeu o som aqui, rapaz. É só aqui, ó. Aqui, ó. Só, só mexer aqui, é. E era muito feliz. Por isso que eu falo, dinheiro não traz felicidade. Cara, naquela época... Eu não sei aqui. hoje, mas naquela época eu não precisava de dinheiro pra se divertir, não. Nada. A gente nada, brincava nada, nada, com nada. latinha. O oh, taco. Era duas latas de óleo na rua... Taco de cabo de vassoura. Bolinha de tênis. Ou se não, uma Ô, que a gente comprava. É, também. uma bola que não era nem de tênis. É, era uma bola é isso aí.
2: vermelha, né? Você Vinha três no saquinho.
0: É. Pô, Azul cara. também. Pá!
2: É isso aí. E ah, aí é. a gente cavava Cruzava o taco. Quando caía na casa de alguém era foda, né? Tristeza do caramba. Né? O... E quando não tinha latinha, a gente fazia de graveto, é, ó, é. né? É. Aí, ó. E tinha o seu Alberto na minha papo rua. papo de velho, né? É. Porque nós estamos é velhos já, cê né? Essa molecada não
0: sabe disso. Não mintam pra gente. O que vocês brincaram na rua? Aí eu joguei bola. Ah, Bolinha de gude Bolinha de gude, jogou? Fubeca Cara, não, não joguei Pipa
1: Cara, eu era muito ruim Então nunca foi minha praia
0: Carrinho de rolemã
1: Carrinho de rolemã, não Taco Taco Às vezes
0: Cara, taco é vida, cara Taco é vida Mas Cara, eu... era Três muito Vem Pra gosto. trás você entrega o taco sabia? É nessa? isso aí
1: Sim então. Mas é que eu jogava bola todo dia
0: É mesmo? É. Na rua? Na rua De tênis
1: não, descalço. Era oh. 24,
0: né? Pra acabar, né? Não, era Eu... até a mãe chamar, né? Não, não. É. <risos> não é? é. Que agia, agia
2: e aí jogando. quando alguém batia no taco, a gente pegava ah, a bola na do mão. O que, que tinha que gritar mesmo? Tô tentando lembrar aqui. Vitória, né? Não. Era Vitória? Pá... Taco, né? Alguma coisa assim. Não, não
1: assim. era taco, não. Você
2: lembra como que era pra fazer, pra ver quem ia ficar com o taco? Como que era, cara? Cara, a gente pegava um cabo de vassoura e jogava perto da parede. Quem ah ficava é? mais próximo. jogava assim, é verdade. Lembra cara. disso? Cara, eu sou muito saudosista, cara. Muito saudosista,
0: cara. Balança caixão. Balança caixão. Aquele de pular a cela. Amarelinha. Amarelinha, cara. Porra. E, 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 e eu gostava muito de bolinha de Gude, porque a gente tinha um terreno baldio lá, cara. Eu ficava também. tudo detonado aqui é. de você. Aí depois veio o bafo, né, cara? As... É. Com a seleção de 82. 82 era daquela da, da, da,
2: na, da Langito? É, Do, não, da, não sei se era Langito, eu lembro da bola Sócrates, da bola Sócrates, que minha mãe me deu uma, rapaz, nossa, eu gostava daquela Socrates, bola. Sócrates o jogador? É, o Sócrates o jogador. essa bola, não. Tinha bola Sócrates, eu nunca mais esqueci, é aquela figura que doía? Dele, do
0: magrão não era de capotão né ou era, era de capotão. meio de capotão era? meio de capotão a gente jogava reba é porque tinha umas bolas reba, reba rebatida é que cês, não era um jogo que cês,
2: ficava dois goleiros e o cara chutava e se pegava no travessão voltava valendo então rebatida qual. é, é, é. No
0: trave, no, na furquilha era 12 no travessão é aí, 10 no... Era
2: reba ou senão 3 dentro três fora é. era o dia inteiro Cara. E não tinha frescura não, eu arrancava o Kixute. Kixute, Minha mãe
0: me que chute, que chute. Que dava um, um pneu. Para quem não sabe, que chute é. era dois pneus no, 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 no... Eu ganhei um chute, deve estar. Cara, por aí que chute aí. Naquele local que eu te falei lá tem esse tem Pra tem que chute para vender. Tem. Tem. Eu ganhei o que chute de um de um convidado aqui do Márcio Américo, se eu não me engano. Tô... Foi isso. Deixa eu ver a foto
2: se Acho chegou que não aqui. Tá
1: aqui não.
0: É, tá lá na outra sala. Tem
2: Nossa, aqui. olha aqui ó, olha aqui okay. ó. Não, fala a verdade ó. Rapaz, eu era feio demais. Ainda sou, né? É isso que ia falar, quando você não. fala era não, feio demais. Não, olha aqui,
0: pô. Eu olhei... Mano! Não é ele? Cara, não é, ele. é ele, cara. Não é? Se tiver gengiva, é ele. Dá pra ver aí? Dá pra ver? Rapaz. Pra quem não, não tá... É, é o Jamal, é esse daqui com o bigodinho de... É aí, É você, ó. Office... office boy de quitanda. de quitanda. É, é isso aí. Ele é um office boy de quitanda. Aí, ó. Vou te mostrar de longe aqui,
1: ó. Não é você aqui, fi? <risos> Só a sobrancelha que muda um pouco. Mas é, a sobrancelha é um... de mandruvar. <risos> <risos> e o cabelo, né? O, o cabelo dividido no meio. Mas, Palum,
0: a gente falou do passado. Vamos falar de presente, uma coisa super atual. É... Nosso amigo aí que, que foi preso e foi morto, o... O Lázaro. O Lázaro. Né? Lazarento.
2: E você sabe que tem gente criticando a ação da polícia, porque muito... comemorou? Eu fiz uma é, live muito ontem. especialista, né? Que aparece nessa hora, Nossa né? senhora. Rapaz, dá raiva, hein? da raiva porque eu trabalhei, tá muito, te pele, eu trabalhei né? muito tempo no GOI, Grupo de Operações Especiais, depois 10 anos na Divisão de Operações Especiais, no Garra. E eu cansei de, de comemorar a operação. Porque quando é uma operação exitosa, que a gente consegue atingir o objetivo, tem que se comemorar mesmo. É. Troca de tiro, que nenhum policial saiu morto, tem que se comemorar mesmo. Então eu fiquei puto da vida quando eu vi os policiais sendo criticados, vi também numa TV... Escrito assim, Lázaro foi executado? Interrogação. É complicado. Nossa. Aí, ó, depois, no final... Até fiz uma live ontem. Lázaro dispararam... Não, dispararam 125 tiros contra Lázaro. Aí eu não aguentei. Eu, eu nunca fiz live programada, eu não fico fazendo isso. Eu vou quando eu tô com raiva ou com alguma coisa que eu não, não tô aguentando Quem mais ficar quieto, é, me incomodando. E aí abri essa live, aí eu falei, olha... Tinha que dar é 400 tiro nele. Porque esses pseudos especialistas de segurança que não entendem nada? Geralmente esses caras são só no estúdio, ar-condicionado, gabinete estudiosos, mas eles nunca foram num ambiente hostil. Então eles não sabem o que, que é você estar tá tomando o tiro. É. Uma coisa é você num stand de tiro e acertar uma moeda a 300 metros. A outra coisa é você estar tá a 7 metros de uma pessoa, a pessoa te dando o tiro e você tem que acertar. Fala, Nossa, você errou. Não, filha, porque é difícil mesmo. Porque é que nem filme, um erro né? seu você morre. É você tá com adrenalina a adrenalina milhão Então não é fácil E esses caras criticando, criticando, criticando Então eu abri uma live lá e fui defender a polícia de Goiás Que merece Ser aplaudida Os policiais da Rotan e toda aquela força tarefa Tem que ser aplaudido Pô, mas demorou muito, 20 dias pra pegar Não é que demorou muito, o cara era mateiro, conhecia toda a área Na palma da mão Não é fácil pegar o você cara Você sabe da história toda? Como que
0: como que começou? como Ele, por que que
2: ele, ele matou uma família, né? E antes de matar ele estuprou Caramba. Bom, estuprou uma, uma moça e aí começou a saga, né? Começou a saga. É um psicopata. Sociopata. Sociopata, sei lá. já deveria estar preso desde 2007, aí fugiu, aí teve saidinha. Quer dizer, o, o sistema de leis brasileira é muito falho, né? Porque o um indivíduo que estupra e mata, ele não deveria sair da cadeia nunca mais, Mas sai infelizmente sai, a gente
0: tá cansado. Pelas brechas que tem.
2: Pela legislação, né? Eu costumo dizer, Vilela, que esse país aqui é o paraíso dos criminosos. Se você quer ser bandido, venha pro Brasil. que você vai ter todos os tipos de benefícios, regalia, entendeu? Alguns ganham até dinheiro do governo, que é o auxílio e reclusão. E a vítima? Alguém pensa na vítima? Quem tá pensando nas vítimas? Então é muito complicado você combater o crime nesse país. E a gente, a polícia em geral, ela enxuga gelo. O que, que é isso, enxugar gelo, Palomba? Se eu for numa boca de tráfico agora, uma, tem, ali na Roberto Marinho, ali, né? em Boabas, Cristóvão Pereira, qual é o nome das outras ruas? M&M Rocha, Palmares, ah. tem todas essas biqueiras ali. Se eu fizer uma prisão agora lá, daqui duas horas vai ter outro traficante no local. Já e amanhã, provavelmente eles colocam menores, ou amanhã ou hoje mesmo, esse, esse menor ou esse maior... Ele vai, o maior vai sair na audiência de custódia, muito provavelmente, e o menor vai sair no mesmo dia, então a gente enxuga gelo. Só que eu falo, né, a polícia nunca pode deixar de enxugar gelo, porque senão as pessoas de bem morrem afogado. o balde enche, todo mundo morre afogado, é. então a gente tem que fazer esse trabalho de ficar limpando limpando, limpando. Aí eu vou deixar uma pergunta, será que um traficante a pena mínima começa com 5 anos se ele tivesse plena convicção que ele fosse ficar preso cinco anos de cabo a rabo, sem, sem benefício, será que ele ia traficar? Será que um cara que furta um celular ou rouba um celular no ponto de ônibus, será que ele ia voltar a roubar? Mas o cara sabe que tem audiência de custódia, aí vai ter benefício, aí ele vai receber a liberdade provisória para responder o processo em liberdade, e aí ele fica anos e anos para ser julgado, o que ele vai fazer? Eu vou roubar, vou traficar, vou matar, gira... Um sentimento de impunidade. Pra ele, ah, o crime compensa. Eu não sou preso nunca. Eu faço, cometo crime toda hora e toda hora eu tô na rua. Por que que eu vou trabalhar pra receber um salário mínimo? E ainda tem uma parte da opinião pública que fica do lado dele. E uma grande parte, né? É. Uma grande, mas uma, uma gigantesca parte que fica do lado deles. Então, é muito difícil o trabalho da polícia. É,
0: voltando pro Lázaro, a gente vê como a galera gosta de torcer pra bandido mesmo. Cara, né? impressionante, mesmo. Então, ele, ele impressionante. matou, estuprou, e aí ele começou a... a além. Disso... Aí ele começou,
2: como ele era da área, ali do local, ele começou a fugir por ali. Conhecia Só tudo. que uma área gigantesca, que conhece tudo, caçador, armeiro, que ele fabricava as próprias armas. Arma, que tipo de arma? Arma, até submetralhadora, parece. Sério? É, pela mesma essa informação... Eu tive, né? Que ele criava. Caramba. Hoje em dia dá pra você fazer armas no fundo de quintal. Entendeu? Caramba. Se você tiver os princípios pra fazer arma, você faz a arma. Então, quer dizer, o que um cara desse tava fazendo solto? E aí começou a saga da polícia. Só que é, é difícil mesmo. É como você achar uma agulha num palheiro. E as pessoas criticando, aquela pressão pública. Então, quando os policiais fizeram a prisão porque trocaram o tiro...
0: Mas essa mata que eles se embriam era muito grande? Como que...
2: É, eu não é. conheço lá, né? Mas parece que é gigantesco é. o negócio. Então fica difícil você, com rios, buracos. Como é que você vai achar? Não é fácil. É muito difícil. Solta alguém lá na Serra da Cantareira lá e vai demorar para achar. Não é uma coisa. E o cara ainda uma, não. Na, na, na Mata Atlântica aqui, ó. É. Solta alguém lá. É difícil, não é uma coisa simples. Ah, tá aqui, a polícia demorou muito, a polícia foi lei Não. A polícia agiu do jeito que tinha que agir, só que realmente não é fácil você achar. Não, Normalmente você... o que é esquadrinho? Fechando áreas? Como que vai fazendo? Tem equipes especiais, né? Vão fechando lá, tem equipe de investigação que vai monitorando. Parece que ele correu para casa da, da sogra, né? da ex-sogra. Já tinha. Se, se, se eu estivesse ali, eu no comando ou trabalhando na equipe, eu ia falar, ah, vamos colocar a gente é. nesses pontos, porque uma hora ele vai Provável voltar. Lugar que ele... Uma hora ele vai voltar. E aí o cara não está disposto a se entregar. Ele vai pro tudo ou nada. Então criticaram, 125 tiros. Se eu tô lá numa equipe de seis policiais... Mas
0: como que foi essa, esse encontro com ele? Você, você viu? Eu não vi não, isso.
2: Não, eu não tenho os detalhes. Parece que ele, ele, ele ainda gritou, né? Que não ia se entregar. Ah, ele falou? É, que não ia se entregar, se entregar. E deu tiro na polícia e tomou tiro. É, deu tiro. Só que aí tá eu, você, os dois garotos e mais os dois que estão ali comigo. Todos armados com um fuzil. O cara tá dando tiro. Todos vão atirar. É... Se cada um descarregar um, um carregador de 30, pronto, já deu a quantidade de tiros. Então é muito fácil criticar a polícia o tempo todo. O difícil é você se colocar no lugar do, no lugar do policial e fazer o que os policiais estão fazendo. É só a gente se colocar no lugar deles. Vamos supor que o Lázaro esteja aqui nesse bairro. Aqui, ó. Tá. Quem que vai atrás dele? Aí eu te dou uma, um fuzil, você tem outro fuzil. Ó, oh, só pode dar dois tiros no Lázaro, tá? É. Você dá dois, depois vai outro. Isso aqui não é videogame, não. O policial é. morre. Dá dois, vezes se acertou, depois dá dois. O policial morre pra caramba. Outra crítica que se tem muito na polícia é o seguinte. Nossa, mas deu dez tiros no ladrão? Vai, teria que ter dado 20. Enquanto o ladrão não cair, é. você tem que continuar atirando. Até cessar o perigo. Porque o cara que toma um tiro na perna, um tiro no braço um tiro que não pega na cabeça, um, um, um tiro na, na... Ele vai ter o reflexo e pode descarregar uma metralhadora um e matar, fuzil mano. e matar um monte de gente. É. Então, não é a quantidade de tiro que determina o excesso da ação policial. A gente não estava lá para saber. É. Eu participei de uma troca de tiro na, aqui na Zona Sul, que depois eu usei muito isso. O cara... Deu tiro na gente, a gente trocou tiro. Ele montou na moto. E tem a quem, quem me segue, nas sabe o cara tá com a mão pra trás assim, dando atirando tiro, atirando e dá pra ver claramente o cara atirando, e o cara atirando e saindo a fumaça do cano ah, lá. O chamos, é, e não, não tá na cobra
0: vai... não. E aí, se, se, eu,
2: atingir... se a gente acerta o um tiro, pegou na, bu na bunda. dele, se acerta a nuca dele lá, ah, delegado, executa com a equipe. Não é execução. Não é execução. Então, aí, aí, algumas pessoas têm que parar de falar bobagem o tempo todo e ficar criticando a polícia, é porque eles não entendem absolutamente nada. A palavra nada. execução
0: quer dizer o quê? Que ele não teve...
2: A palavra execução, que eles, que maldosamente alguns usam, significa que ele estava lá indefeso, indefeso. e a polícia foi lá e atirou e quis matá-lo, que não, não houve resistência. Mentira. Esse cara, por exemplo, aconteceu comigo, ele tá com a mão... O da moto você tá falando? É, da moto, ele tá na garupa, aqui atirando. Quer dizer, se eu, e, eu, e eu dando tiro nele também. Se um, se um tiro pega na nuca dele, eu executei ele? eu acho que não. Óbvio que não. Quer dizer, é um absurdo o que se faz com a polícia o tempo todo. Até tive um problema, não foi problema, né? Eu, discuto, eu, defendo, eu, def, eu sou um defensor da polícia, sou grato à polícia, me tornei conhecido pela polícia e jamais vou virar as costas para a polícia. Eu vou defender a polícia os policiais sempre, seja militar, civil, guarda civil, polícia penal, enfim. Então eu acho um absurdo que a imprensa, parte da imprensa faz com os policiais, com, a, com as instituições e gente atacando o tempo todo. Eu perguntei, fiz uma enquete lá de zoeira no meu Instagram, qual o critério que tem para ser espessa de segurança no Brasil? O que, que você fez pela segurança? Você já prendeu alguém, participou de alguma operação? Você realmente é um estudioso ou você é um curioso que sai defecando pela boca o tempo todo criticando? Eu não posso criticar um médico, eu não sou médico. A não ser que ele faça uma coisa absurda. Mas eu não sei os procedimentos médicos. Agora não, parece que especialista de segurança e técnico de futebol, todo brasileiro é um pouco, é. né? Todo mundo tem uma solução mágica. Uma coisa que me irritava pra caramba, Vilela, quando eu era do GOI, tinha um senhor que toda vez que eu ia tomar um café na padaria lá em Perdiz, ele falava, ele falava pra mim... Tem que matar, tem que matar, tem que matar. Eu falei, caramba, meu. Todo dia esse cara falando isso aí. Tem que matar, tem que matar, tem que matar. Só falava isso? Só falava isso. Mata! Se eu fosse policial, eu ia matar. Se eu fosse policial, eu ia matar. Aí um dia eu me irritei e falei assim... Por que, que o senhor não faz isso agora, então? O senhor pode fazer isso, porque o que o senhor tá falando pra eu fazer é uma ilegalidade, é um crime. É. Então o senhor pode fazer também. O senhor compra uma arma e sai matando os outros, até sair pra cadeia. <risos> Você tá pensando o quê, meu? O policial vai pra cadeia, não dá pra ficar fazendo o que vocês querem, não. É. Né? Agora, o pessoal fala, se eu fosse policial, eu ia matar... Ia nada. Ia nada. Então eu achei de bunda mole aí, falando merda pra caramba o tempo todo, que a primeira situação de perigo, sai correndo, entra debaixo da, da, da viatura pra arrumar o motor, né? Com a desculpa, <risos> ou pra ver se o pneu tá furado. É verdade. É? Você vê quando o policial é bom, nas ocorrências pesadas. Porque falar até papagaio fala. É. Falar, ah, eu sou o bilão, eu sou o bicho. E eu nunca dei muito valor pra aparência, né? Quando eu vejo os caras bombadão, tatuado. Agora tá na moda ficar tirando foto no Facebook, Instagram. Puta, cara, aquilo lá. Eu falei, cacete, velho. <risos> e eu falava pros paraquedas, né? Paraquedas é do cara novo de polícia. Ah, é? A gente só vai saber se você é bom quando pegar uma ocorrência nervosa. Porque falar até papagaio fala... E foto, se eu vestir meu filho de sete anos aqui pra pousar de super-herói, ele vai virar um super-herói. Então, irmão, não adianta você vir com essas lorotas pra cima de mim, com fotinha, pagando de bilão, caramba, falando pra cacete. Bilão, o que é bilão? Bilão é o policial que... O, o, o policial, a gente fala, o oh, bilão é porque o um cara é bom, caramba, ah, tá. aí, o cara é fodido, né? Mas não adianta ficar pagando isso, a gente só vai saber se você é bom no dia a dia. Ou então, quando tiver uma ocorrência que tem que entrar na, no papel pra ser ouvido... E tem, gente, tem policial também que se caga, né? Quando pô, você vai ter que entrar no papel. No papel 2000, é. Entrar no papel em 2012. Tivemos uma troca de tiro. O traficante morreu. Aí chegou um cara lá, estilo esse que eu acabei de falar: bombado, foto, sim, assim. Primeira coisa que ele me viu: Ô, doutor, eu não vou entrar no papel. Eu falei: filho, vai trocar sua fralda? Esse papel é meu. Esse papel é meu e do, dos dois policiais aqui. Vaza.
0: O que, que é papel?
2: Papel, quando a gente vai na delegacia dar o depoimento, depois vai pro foro, caramba. Ah, sobre o que é, aconteceu? Sobre, vai pra sua casa, sua bunda mole. Os caras têm medo ah, do quê? Não, ah, sem medo, porque, ai meu Deus! É, matou, vai ser processado, ah, não sei tá. o quê. Ô ah, oh, filho, o papel é meu. Toda a ocorrência que tava, ou que ia gerar é, imprensa, em gerar alguma coisa que podia falar alguma coisa, eu sempre assumi o papel. E os policiais que trabalham, trabalharam comigo sabem disso. Eu nunca fui bunda mole, sempre tive culhão. Eu não falo assim, tipo assim, né? Eu, eu acho que é o seguinte, tem a diferença de chefe e líder. Quando você é líder, você não vai deixar seu policial na mão. Se é. tiver que se fuder, vai se fuder todo mundo junto. A vitória é de todos e a derrota é minha. O chefe, não. Porque tá cheio de delegado aí, e também é oficial, que adora dar uma entrevista, mas não vai lá pra, pra, pro, pro bang. Então, depois que a ocorrência tá pronta, ele resolve aparecer Aparece pra dar a entrevista. Tá, da cheio. tá cheio. Tá é cheio disso mesmo. daí. Porra, para. Eu, graças a Deus, na maioria das minhas canas, eu tava tudo lá. Entendeu? Tá cheio de policial que só dá entrevista e não dá cana nenhuma. Inclusive tem policial aí que não anda armado e dá entrevista pra cacete. Eu não vou falar nome aqui por uma questão de ética. Mas, mas meus armado? irmãos de arma vão saber quem é. é. Vão saber quem são, né? Entendeu? Então, são os famosos embusteiros, né? Fala aí, fala aí. Fala aí. Não, fala não que vai dar merda essa porra ô, aí, mano. Ô, Vin Diesel, ô, Vin, Vin, Vin Diesel. O Vin Diesel é sargento da rota, sabia?
0: Ó, oh, não é o Vin Diesel, é... velho? Ó, é oh, cara. Porra, depois eu vou contar uma história dele aí. velho. É, Mas... Fala aí, só pra nós. Não, tá... fala não, velho. Vai dar não, merda. Não, não sai cara. aqui. <risos> não,
2: sabe por quê? Porque os caras estão nativos ainda, entendeu? Hum, e aí... Mas por que os
0: caras andam sem arma? Ah, sei lá, meu. Eu tô armado aqui. Se tiver um roubo aqui, mas, eu vou me mas defender. Calma, tem que, não tem que andar armado? Eu ando armado, sempre. Sempre. Eu ando não, armado. Você sabe quando vai acontecer.
2: Durmo com o fuzil do lado da minha cama lá. É sério? É ué, eu não sei quem vai entrar na minha casa Toda hora eu tô arrumando Eu vou escrever um livro ainda arte de fazer amigos, conquistar pessoas Porque eu só arrumo treta e arrumo inimigo Porra, é impressionante, velho Toda hora eu arrumo uma treta Às vezes a treta nem é comigo e eu tô ah, lá no meio Tem um cara
0: aqui ontem que é igual você aqui Não é?
2: Quem que é? Rica,
1: Rica Perrone.
2: Rica jornalista. É, amigo nosso, né? cara, nem sexta-feira. Não sei se eu posso contar, que eu falo pra cacete também, né, meu? Cara, aqui é o lugar pra contar tudo. Eu tava lá na, na sexta-feira, eu falei, ah, hoje eu vou ficar sossegado, eu não vou arrumar treta, <risos> deixa eu quieto. Aí veio a minha assessora Priscila. Aliás, um beijo pra todos é meus assessores. É Priscila? É Priscila. Priscila. Com E? Um e. É a então me pergunte país. por quê. Priscila, Ana, Janaína, doutora Daniela todos os meus assessoras lá. Quem mais tem de mulher lá? É. É, ah Sabrine É, sei opa. lá. Bom, sei lá. Ah, e Priscila... aí eu falei assim, eu vou ficar quieta. Aí ela falou assim, delegado, eu não gosto de me chamar de doutor nem de vereador. Eu gosto de chamar de delegado, o paloma Enfim, Enfim, ela... tem uma denúncia aqui que um GCM tá passando. O GCM. Guarda Civil Metropolitano eu não vou identificá-lo, mas o que, que é? olha, saiu uma ordem do Comando Regional Norte que a Guarda Civil tem que ficar com as portas fechadas agora ah, tudo bem E não, mas eles estão falando aqui que a ordem é pro senhor não ir lá mais, porque você tá indo nas bases da Guarda Civil e tá denunciando as isre... o oh, cacete, sai cacete as irregularidades <risos> Aí eu falei, caralho, parece que eu fico igual com esse pastor alemão que já arrepia. Eu falei, cacete, velho, não é possível. Ah, deixa quieto, vou ficar calmo. Ah, vou ficar calmo, meu caralho, vamos lá agora. É, eu cheguei, cheguei lá na base, a base tava fechada mesmo. É? Tava fechada. Aí o comandante, ah, espera um pouquinho. Falei, olha, eu tenho prerrogativa, tá na Constituição Federal, tá na lei orgânica do Município. Eu posso entrar em qualquer repartição pública municipal sem avisar o comandante. Eu não tenho que pedir permissão para o comandante, nem para a secretária de segurança pública, entendeu? Vocês não vão impedir de eu exercer o meu mandato. Então, ou você, você falei para o comando, ou vocês deixam aberto aqui, me deixam entrar, ou a gente vai parar todo mundo na delegacia. E por que estava tá fechado? Pois é, será que é medo de eu ir lá fiscalizar? Porque na semana retrasada eu fui numa base da Zona Norte, tudo rachado, caindo e uma escola embaixo. Outra denúncia. Eu fui lá, abri meu Instagram, falei, secretária, prefeito, isso aqui vai desmoronar. Isso aqui vai desmoronar e vai causar uma tragédia. Então, agora está denunciado. Se o senhor e a senhora não fizer nada, Eles a culpa cúmbris. é de vocês. É, são porque isso aqui vai desmoronar e tem uma escola aqui embaixo. Vai matar um guarda, pode matar uma criança. Caramba. Na segunda-feira foram lá. Numa outra denúncia passada, o IOP, que é a inspetoria de Operações Especiais da Guarda Civil, a elite da guarda, tava jogada num banheiro de um vestiário. Ah, fui lá, filho. Fui lá, filmei e denunciei. Aí a secretária arrumou um lugar para eles. fui na TV, fui em rádio. Entendeu? Então eu tô sempre denunciando. Aí saiu essa ordem, lógico, né, meu? Não precisa ser muito inteligente para saber. Pô, o Palumbo vem aqui, denuncia, tá fudendo a secretaria e tá ferrando com o prefeito. E eu não vou parar, cara. Ah, o prefeito é do seu partido, e daí? É, do... Eu sou eleito pelo povo, não sou eleito pelo partido.
0: Qual é o seu partido?
2: MDB. Caramba. E ele é do meu partido. E eu falo, ó, se tiver coisa errada, pode tem... mandar...
0: Mas você tem um contato com ele ou não? Você já falou com muito...
2: ele? Ah, eu tenho muito pouco, cara. Eu não fico lambendo o saco de ninguém. Eu não gosto de ficar atrás de político tirando foto nem pra aparecer na TV igual papagaio de pirata. Eu, eu, vou, eu gosto de trabalhar. Claro que a gente precisa ter contato pra conseguir ajudar a cidade, mas eu não sou do tipo de
0: cara que vou ficar atrás de ninguém um, pra aparecer na TV. Tem o um tira-bom e o tira-mal. Você faz o papel do tirar mal Sei lá o que, é? que eu faço. Já viu em filme? que Tem sempre eu sei o tira-bom tira e aí... o tira-mal. O, o, o nosso amigo Vindizo é o tira-bom. Ele é o tira-mal. Ele é o tira-mal? É, eu tenho que dele. ser bonzinho agora, né? É. Mas de vez em quando eles me
2: seguram. Saindo ah, lá, de lá, lá, eu falei, quer saber, eu vou lá na boca das motos. Que essa porcaria de boca das motos tá errado. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu fui lá.
0: É o quê? De venda
2: de peça de, de moto?
0: Lá na rua Duque de Duque Caxias. Eu passo lá... Ah, e... eu... Né, na rua de Paralela, do que eu fiz? Tem um monte ela, de loja de, de moto. Ela lá. corta, né? A, a Guaianaz. Ah, tá.
2: E aí eu... Ali é o um grande foco de receptação de motos, de peças de motos roubadas e furtadas. Eu comecei a andar. Só que os caras me reconhecem lá, porque eu bati muito lá quando eu era supervisor do garro. Mas muito. Eu não gosto de nenhum tipo de ladrão. Mas ladrão de, de moto é foda, velho. O coitadinho faz lá um carnê de 50 meses, com uma moto, é, é roubada, vai parar lá. E aí eu vejo... É, os fiscais da prefeitura, do estado, indo no salão de cabeleireiro, mas não vejo indo lá. Aí abriu uma live também, no meio dos caras, comecei a filmar tudo. Eu falei, fiscais do Detran, prefeitura, governo, vem aqui, fiscaliza aqui. Todo mundo sabe que isso aqui é o grande foco de receptação de motos roubadas, as pessoas perdem a vida. Cadê a coragem de vocês para vir aqui? Por que, que vocês não vêm aqui? Inclusive, fiz um documento oficial questionando a prefeitura Quais estabelecimentos desses foram fiscalizados, porque não tem. A maioria daquelas tem lojas boas lá, a gente não pode generalizar, mas a grande parte daquelas lojas não tem a mínima condição de estar em funcionamento, não tem a mínima, não tem condição de, hum. de, é, de segurança, não tem um extintor, tem não tem descarte de óleo, não tem nada, hum. nada. E eles deixam, eles deixam, só que se você deixar a sua moto aqui e for furtada, ou, ou se for vítima de roubo, mas... grande parte das peças vai parar lá. Então eu não me conformo com essa omissão Tanto do, do governo, do estado de São Paulo Quanto da prefeitura Entendeu? A, a, a maioria das pessoas, elas compram uma, uma motinha Dessa pra trabalhar, com um meio de transporte Não é playboy é. E vai parar lá, e cadê a fiscalização? Aí se você abre um comérciozinho Vai um monte de fiscal lá Vai um monte Inclusive pra te achar cá. Aí vai, tem coragem, mas lá não tem? Então eu não aguento, aí fiz outra live, aí eu falei, caramba, mas eu fico arrumando treta uma atrás da outra, velho, deixa eu quieto aqui. Mas aí você não mexe com uns caras grandes lá? Então, mas eu não tenho medo não, cara, mas... ah, meu medo é zé, eu tenho mais medo da minha mulher, que é uma baixinha de 1,55m, do que desses caras, mas eu tenho é... raiva deles. Mas recebeu uma ameaça já? Um monte, valentão de internet é as penca, é. as penca, eu já, já me acostumei a lidar com ameaça, lógico, né, eu tomo precaução, tô sempre armado eu não sou um cara que vou embalada, eu não gosto de ficar saindo, eu, a minha diversão é ficar com a minha família, eu amo a minha família, sou feliz e grato pela minha família, e eu não tenho, ah, vamos numa boate, vamos na, fazer uma zoeira, não, cara, eu, eu viajo pro interior, viajo com a minha família, minha vida é muito tranquila e pacata, Do, faço, faço uma caminhada ali na Sumaré, então eu tô falando até onde eu vou, ladrão, se quiser me pegar, tô lá, mas cuidado, que vocês podem morrer também, viu? Então, minha vida é isso aí, cara, de, é bem tranquilo, eu sou um cara, não bebo, Sou cara careta, eu sou sossegado. E sou temente a Deus. Eu acho que ninguém morre de aviso prévio. É. Então, eu vou levando a vida assim, cara. Eu não tenho medo, não, cara. Mas, eu tenho, eu
0: te... Oi? Não, pode, pode, pode falar.
2: Eu tenho medo de canalice, né? De, de, cana... de armar alguma coisa, é, entendeu? Então... Não, isso. E não de, 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 de plantar alguma coisa. Não é medo, né, cara? Que a gente sempre se precave. É, mas a gente fica cabreiro com esse tipo de coisa. Porque os, ladr os, 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 os inimigos na, na polícia, os bandidos, é um inimigo mais sincero. Nossa. O que eu quero dizer com isso? Ai, cara, ele é bandido. Eu quero prender ele, ele quer me matar. Eu não gosto dele, ele não gosto de mim. Acabou. Na política, não. Na política, o cara, você xinga o cara e o cara vai lá e te abraça. É... O cara vai lá e te abraça e te dá uma facada. O cara conspira por trás. É isso que eu fico cabreiro. Ah, né. Então eu já percebi, né? Porque eu fui para os embates logo cedo. Lá.
0: Eu falei cacete, meu. É... você
2: discute com os caras. Porque depois, no outro porque dia parece te... que é tudo a mesma coisa, velho.
0: Política. Quem te convidou? Você cara, tinha essa ideia antes já.
2: Não, eu não tinha essa ideia não, cara. Eu entrei por causa do. do... Hoje eu sou feliz na política, cara. Eu não reclamo é? não. Sou porque a política dá liberdade para você pelo menos falar o que você pensa. E não ser punido. Eu não xingo, eu não ofendo, eu não fico colocando apelido no um governador, por exemplo, que ele tem esse apelido aí, eu fico na minha. Só que eu vou lá e bato em pontos. tá errado isso, não é possível isso. E quem me pediu para entrar na política foi o da Atena, Ah, é? Lá em Ribeirão Preto, numa conversa com meu pai, ele tava lá e... E aí ele gosta muito do meu pai, antes da pandemia... Como falou... você
0: conheceu o da Atena?
2: Cara, o da Atena, ele se eu sou de Ribeirão Preto, ele também, né? Eu me, tornei, eu me tornei amigo dele lá no Boteco do Tunico, dono do Jardim de Nápoles. Saudoso seu Tunico, foi um dos meus melhores amigos, um senhor. Ele era muito meu amigo, o Datena é um cara de poucos amigos e ele frequentava lá. E aí a nossa amizade foi se estreitando, porque eu ia lá por causa do seu Tunico. E não por causa da, de bebida ou de outra coisa. E eu e o seu Tonico sempre falando bem de mim o Datena ia lá de vez em quando, ali se tornou uma grande amizade hoje eu posso dizer que você que o Datena é um dos meus melhores amigos cara. Ah, É. um dos meus melhores amigos eu falo com ele quase todos os dias
0: Caramba.
2: quase todos os dias ou é de noite, ou é de manhã ou ele passa um zap, ele é um cara que muita gente critica sem conhecer o cara tem um coração do tamanho dessa mesa aqui véio. o coração do cara é bom ele ajuda a gente pra cacete em segredo que pouquíssimas pessoas falam e ele não quer que fala ele não tem apego a dinheiro tanto é que ele deixou pra uma emissora aí milhões, né? Porque não tem apego. Ele achou que tava certo e foi até o final. Uma vez eu fui na casa dele, ele abriu lá. Pô, oh, leva esse relógio, que é um relógio caríssimo. Eu falei, não, não sou seu amigo, não sou seu explorador. Vou levar porra nenhuma. Aí ele me deu isso aqui. Deixa eu ver. Aí ele falou assim, ele, eu falei, esse aqui você aceita? Ó, oh, bacana esse, isso. Esse, aqui, eu falei, esse eu aceito, isso aqui custa baratinho mil reais daqui. eu Então é um cara que eu conheço, cara. Ele não tem apego nenhum a dinheiro, a bens materiais. Quantas vezes ele foi lá em casa? Falou, oh, Paulo, fica com esse carro aqui, ó. O quê? Uns carros de 500 pau. Pô. Não, pra andar, né? Ah, tá, mano. RS7. Assim. Eu falei, cacete. Tá véio. nem aí. Dá tá aqui que eu vou dar um rolex. Não <risos> tá nem aí, velho. Não tem apego a nada. Que legal. Aí compra um uns carrão lá. Oh, quero ficar com ele. Ficou uma semana, hein? não, Pelo amor de Deus, não quero ficar nada, não. Aí tem até uma história engraçada, né? Que eu falei, ô oh, Joel, eu preciso devolver o carro do seu pai? Eu vou deixar na sua casa, eu não consigo falar com ele? Não, não vou ficar com o carro dele, não, vai que eu bato. Eu falei, cacete, <risos> velho. É... E eu tô com essa porra aqui de mais de 500 mil. O cara tem medo. De... Mas ele não tem apego nenhum, cara, a dinheiro. cara é impressionante, cara. O cara é generoso. O cara que eu vi, eu vi várias vezes ele dando caixinha de 200. O cara é. Cara, eu sou fã dele e eu... eu vou defender, eu sou muito leal aos meus amigos. Eu sou grato a ele, porque ele me ajudou demais. E lá na casa do meu pai falou, você só fica reclamando da lei no meu programa, cacete? Falei, Mas a lei é uma merda mesmo? É. Então
0: vai pra política e tenta
2: vai mudar isso daí. Mudar, né? Eu falei, eu não. A maioria que tá lá é bandido. Tá vendo por que que não muda? É. Porque as pessoas boas não vão. Fica só reclamando. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas é, cara. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí teve um evento, não sei se eu posso contar isso aqui. Lá na, no Dop, Eu era o 01 do Gar. Tá. É. É... que era pra fazer tipo uma inauguração do lá só que já estávamos em pandemia e eu tava vendo alguns amigos meus quebrarem porque não podia abrir, dono de pizzaria restaurante japonês e aquilo tava mexendo, porque são meus amigos eu, eu compro as, as de bairro. eu compro as dores dos meus amigos né cara não gosto de ver amigo meu sofrendo e aí fizeram uma aglomeração lá na base e eu como zero um do garfo, não vou entrar e não entrei. E dois delegados ficaram comigo, do meu lado. Mais uns, uns 15, 20 tira Aí na época chegou o Major Olímpico, que era vivo. E tretou lá com o Dória. Depois eu apareci numa foto. Falei, puta, fodeu isso aqui vai dar merda. Aí, meu oh, você tem que entrar aqui pra cumprimentar o governador. O governador eu falei, não, não vou entrar. Não pode aglomerar. Sendo irônico. É. E não entrei. Pô, mas ele é governador. Eu falei, tudo bem, eu passei concurso para delegado de polícia. Polícia de Estado, não é de governo. E eu não vou entrar para cumprimentar governador. Não sou puxa-saco, não vou entrar. E não entrei, pronto. Ah, rapaz, ali já virou um inferno, né? Virou um inferno. E aí eu Chegou. falei, se assim, quer saber, eu já estou no meu limite. Eu vou para política. Ah, por que vereador? Porque eu não comecei como delegado de polícia no GOI e nem no Garra. É. Na divisão de operações especiais. Eu comecei lá, aqui no Capão Redondo. Delegado de plantão, conhecia nada Absolutamente nada De polícia, comecei lá, eu acho que a gente tem que começar Pela base, Exatamente. pra depois Se for a vontade de Deus, dos eleitores, sei lá o que vai acontecer A gente vai calgando Andares superiores, mas Eu quis ir como vereador, cara Aí quando eu me afastei Começaram a falar, nossa, a eleição de vereador É a mais difícil do mundo, falei, nossa, fudeu Tô fudido, cara, tô fudido Porque eu abri mão do fundo partidário Tinha eu o japonês, que é o Márcio Quente que é o chefe de gabinete, a gente trabalha junto ininterruptamente, tinha um outro policial que nos abandonou no meio do caminho e o Endel que foi volante lateral do Palmeiras por 12 anos um cara que ficou rico e que falou assim, oh, você me ajuda nessa missão aí? ajudo, o cara trabalhava ele dirigia pra mim Pô. das 7, 8 horas da manhã até 9, 10 horas da noite, 1 hora da manhã sábado, domingo, feriado
0: na campanha?
2: na campanha Caramba. sem ganhar um tostão e antes de você decidir ir pra política ou não eu parei perto da casa do Wendel e eu tava angustiado puta, eu tô há 20 anos na polícia, será que eu vou? Será que eu não vou? Era o dia de decidir aí eu virei a rua são sinais de Deus, né, e o Wendel é muito religioso sinais de Deus, eu virei a rua, quem tava atravessando a rua sozinho ele, não tinha trânsito, tinha nada aí eu expliquei pra ele ele falou assim, vai que eu te ajudo e me ajudou pra cacete, o que esse cara trabalhou porque a eleição, você dá a cara a tapa na né, campanha. É. Você vai ser testado, você vai ser xingado. Vão vasculhar a sua vida. Vão né? vasculhar a sua vida. Eu abri mão do fundo partidário, então minha campanha foi na raça, na garra e na rota do bem. Qual que é?
0: O fundo partidário é quanto de grande? O
2: fundo partidário, um vereador pode receber até 3 milhões de reais. Caramba! Sim. Só que eu sou contra isso, porque isso é dinheiro público. É, é fruto do meu imposto, do seu, do dele. Então eu abri mão disso. Teve vereadores eleitos que gastaram 3 milhões de reais. O dia que o povo aprendeu a olhar e fiscalizar é. e verificar isso, os políticos do Brasil começam a mudar e metade deles não vão se reeleger. Mas infelizmente ninguém olha nada. E aí começaram a me zoar. Ah, delegado panfleteiro, porque eu mesmo adesivava. Eu é mesmo panfletava eu ia panfletar. E aí começaram a me zoar, delegado adesivador, delegado panfleteiro, nos grupos de polícia, né? Aí os caras me mandavam, eu fiquei um pouco chateado, comecei, a falar quer saber? Chega aí, mano, eu vou adesivar teu carro aqui, pega o um panfleto aqui do delegado panfleteiro, eu adesivo o seu carro, adesivo bem pra cacete, viu? Aprendi. Mas com motivo de chacota, é. né? Ah, não vai ganhar, vai se fuder, não vai ganhar, vai se fuder. E eu nunca achei que eu ia ganhar. Eu achei que eu ia perder e ia me ferrar. Aí tô um belo dia, no clube de tiro, Fui lá dar uma treinada, encontro o sargento Victor. Eu falei, o que você tá fazendo aqui, mano? Ah, tu foi afastado de novo da rota. Caralho, de novo, velho. De novo. A polícia é foda, viu, velho? Você mata alguém legitimamente, os caras te afasta. Cê é punido. Hum. Então, isso é desanimador. Aí eu falei, você não quer vir trabalhar comigo não, Vitão? Vou. O que, é que precisa fazer? Ah, na sua folga você me ajuda aí. Não. Me ajuda? também então, a afoga o cacete. Eu vou tirar licença-prêmio. Porra, obrigado, cara, mas eu não posso te pagar. Nossa a campanha é dura. Não, não tem problema não. Eu falei, Vitão, se a gente perder essa porra, o governador vai me mandar para o pontal do Paranapanema e você vai andar de bicicleta na Paulista. Você vai se fuder. Você quer? Vou. Caralho. Falei de novo. Eles vão, te, eles vão te colocar naquela cabine na Paulista. Tá fudido, meu irmão. Na <risos> cabine da Paulista. Ele é. aceitou. Então, ele substituiu aquele que me abandonou. Sim. No meio do caminho, porque achou que eu ia perder. Enfim. E aí vestiu a camisa, era 10, 12, 14 horas por dia, todos os dias trabalhando. Pô, chegou no final da campanha eu tava morrendo, velho. Cansado pra cacete, não aguentava mais, velho. Campanha é, é difícil demais, velho, é difícil demais. Aí você vê um candidato que investe 3 milhões, você fala, vai que eu vou ganhar num, num cara desse. É. Não vou ganhar, velho. Não vou ganhar. Tô fodido. Precisava de quantos votos? No meu partido, o cara que trocou menos, acho que entrou com 22 mil. E eu fui o terceiro mais votado. Eu entrei com 118.395 votos. Foi uma grande surpresa. Eu não esperava isso. Mas a gente trabalhou pra cacete. Eu, o Wendel, o Vitor e o japonês. Trabalhamos pra caramba. O japonês também ia se fuder se a gente tivesse perdido, né? E a polícia é foda. E assim, tô lá. Aí quando eu comecei, cara, eu, 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 eu tô gostando da política. Então, quando você tá na política, você larga
0: o seu, o seu trabalho?
2: Não, eu fico licenciado. Ah, tá. Eu continuo delegado de polícia, então quer dizer, se amanhã eu falar assim, ah, não quero mais ser vereador, não. Eu assumo uma delegacia onde o delegado-geral me mandar. Uhum. Eu assumo um lugar daí. Se ele quiser me mandar pro Garra de novo, ele manda. Eu estou no Garra, né? Hoje eu sou delegado do Garra, mas estou afastado. Então eu volto pro Garra e eles veem o que vão fazer comigo, né? Mas nessa situação de hoje, como eu bato muito no governador, provavelmente vão me mandar para Satuba, É. Né? Porque a polícia, infelizmente, é política. É mesmo? É. Polícia não é de Estado. Deveria ser, mas não é. Ah, o que é isso, Palumbo? Significa que cada policial, cada governo que entra, ele faz da polícia o que quer. O dia que a polícia for de Estado... E como é que vai se transformar em Estado? O dia que o comandante-geral da PM e o delegado-geral forem escolhidos pelos seus pares. Então faz uma, uma votação, uma votação os, três ser, o, o, os, os três mais bem votados vai para o governador e lá ele escolhe um dos representantes que, da, da instituição que vai ter mandato por dois anos. Assim ele tem autonomia para fazer o que ele quer. Porque hoje em dia, se um comandante ou um delegado-geral... Fala alguma coisa atravessada com o governador, não tu direito tá ele exonerado. É. Então, você tem que ficar meio amarrado. Por isso que a polícia é de governo. E é por isso que muita coisa não vai pra frente. É. Porque a gente vê muita coisa errada e não pode falar nada. Não pode falar absolutamente nada. A gente tem que ficar quieto, porque senão você vai ser punido, cara. Mas você como político, você pode falar ou não? Graças a Deus, cara. Então falar, falar.
0: Falar a verdade é
2: libertador, velho. <risos> então véio. vamos falar o que você acha que pode ser feito pra melhorar. A primeira coisa, o comandante-geral da polícia militar e o delegado-geral ser escolhido pelos seus pares, em votação e lista tributária. Mas isso depende de um projeto de lei. Claro. E dificilmente vai passar, porque nenhum governador vai, quer, abrir, mão vai essa... abrir mão
0: disso. É, que é, uma... é um poder que ele tem, né? É um poder que ele tem. É um Está na que mão ele tem. dele, né? Aliás, na
2: Guarda Civil Metropolitana deveria ter a mesma coisa. É. Mas também não tem. Até falei para a secretária. Secretária, eu não vou nem discutir com a senhora, porque a senhora é base do governo, digamos assim. Você não vai falar não para o prefeito nunca. Porque se você falar não, você está exonerado no outro dia. É. Mas eu posso falar. A GCM de São Paulo está abandonada, sucateada, sucateada e mal paga. Então isso é libertador. E sempre com respeito. Eu não xingo eles. Eu não fico é.
0: falando colando na apelida. Eu não, não gosto disso, desse tipo de, de coisa de ficar xingando. Não, não vai mudar nada xingar, cara. Com certeza. E aí eu falo... Ó, então, uma, é, é, essa é uma das coisas que você mudaria. O que mais que tá errado? O que... A polícia de São Paulo ganha um dos piores salários do Brasil. O é? um Estado mais rico, sim. O Estado mais rico ganha um salário menor do que o Estado? Não, está tá em último lugar. em último? Em
2: último lugar. Qual é a razão? Qual é a razão? Porque a gente está vivendo uma política de governo que está o mesmo partido há quase 30 anos. E nunca muda. Nunca muda. Então se investe muito em viatura, em equipamento, pouco, não investe muito em equipamento. Por quê? Porque isso aparece. Se eu tiver com uma viatura nova... Olha a polícia, mas ele não sabe que o policial ganha uma miséria. O policial militar civil, eles vivem de bico. Ele sai do plantão, do plantão pro bico, bico pro plantão, ele nunca tem folga. Então ele fica estressado. O índice de suicídio dos policiais militares civis é altíssimo. Não se tem um, um atendimento psicológico, um tratamento psicológico, um acompanhamento. Os policiais literalmente se matam. É. Se matam de trabalhar. E a gente fica vendo o governo fazendo propaganda, dizendo que fez isso, fez aquilo. Mas não se investe no ser humano, a gente tem que investir no ser humano. Você quer dar dignidade a uma profissão, você começa pelo salário. O estado mais rico do país não deveria pagar jamais um dos piores salários do Brasil. Caramba. Isso tá. é uma injustiça que se faz com o policial. Eu, eu tenho um amigo, o sargento Gilmar, que eu certa vez eu chamei ele para jantar em casa. Ele demorou quase três meses para ir na minha casa. Ele tava ou no plantão ou no bico. Ah, tá. Para pagar as contas. É só que se ele dia não... tá descansando. É, então, o cara não tem vida, cara. É. O cara não tem, o cara não consegue descansar. Então é complicadíssimo isso, cara. Você quer dar dignidade pro ser humano, começa pelo salário, cara. É. Salário é. de Você sabia, de trabalho... por exemplo, que a polícia não treina com recurso próprio? Como assim? Não treina. Você pensa que o Garra vai lá e dá tiro é... um bala com munição do estado? Munição do estado periodicamente? Não. Não treina. Não treina nem o Garra. Nem unidades de elite da polícia. Porque não pagam. Eles não pagam munição. Então, todas as vezes que eu, eu... fiquei cinco anos como 01 do Garra. Todas as vezes que eu fui treinar, eu paguei no meu bolso. Cara. Paguei no meu bolso. E cada treininho com munição de fuzil é caríssimo. Eu deixava 800, 900 reais lá. Quer dizer, tudo bem. Eu estou numa condição financeira confortável não, hoje. Não deveria ser. Gasta a, a, graças ao esforço da minha família, dos meus pais e da minha mãe, principalmente. Mas é aquele policial que vive de bico. É. E aquele policial? que Aí eles vão lá e compram Câmera, câmera pra colocar No policial, câmera, não sei o que Por que que não se investe no ser humano, gente? Pode inv... investir
0: nessas coisas Mas primeiro Aí,
2: no ser humano né? Você não sabia que a polícia vai lá e paga treino Do próprio claro bolso, né? Pois é, ninguém, sabe, ninguém disso. sabe disso Eu comecei a falar isso Salvo engano, em público E em rede de TV Eu fui um dos poucos se Não fui o único a falar isso daí eu falei, eu vou defender a polícia. Ah, a polícia não dá voto. você não tem voto, não interessa. Eu não vou ser ingrato e não vou virar as costas pra minha instituição e nem pros meus irmãos de armas, que é a polícia militar, civil, polícia penal. Não vou virar as costas. E hoje eu defendo pra cacete a polícia, viu? Mas pra cacete, quando eu vejo alguma coisa que eu vejo que é embuste, dos caras que estão lá no alto escalão do governo, eu vou lá e tô palumbada neles, não tô nem aí. Palumbada. É. <risos> Gostei desse verbo. É minha mãe, né? Meu é. neto fala, aí, lá vem a nona, ela vai dar palumbada em todo mundo. <risos> minha mãe é brava pra cacete, velho. E a gente tem medo tem medo da minha mãe até hoje. É. E virou isso aí. Então, eu vejo alguma coisa, eu vou lá e desço o cacete, velho. Porque não é possível. Isso foi ontem, eu dei uma... Não sei se eu posso falar aqui. Pode, né? Claro. Falei do governador. Que ele falou, ah, compramos câmeras, Aí você vê dois policiais que estão lá gravando o vídeo com ele. Mas tão puto da vida, velho. Mas tão puto da vida porque foram obrigados a gravar. Aí ah, se não gravar pra você ver. toma tomar uma bica e vai parar do outro lado da cidade. Aí eu falei, puxa vida. A Polícia civil tem um déficit de 14 mil policiais. Deveria ter 14 mil a mais. Sim. Por isso que quando você vai numa delegacia. Você toma uma canseira de 3, 4 horas. Porque onde deveria ter 10 policiais tem dois. Hum. Não justifica maltratar as pessoas. Eu recebo reclamação de, ah, não. Aí já é um erro do policial. Mas a demora não é erro do policial. É. O interior tá sucateado. Não tem polícia. Delegacia que tinha 20 policiais tem 3, 4. Ah. O cara tá fazendo trabalho de um monte. Lá em Ribeirão foi, foi a pior, velho. Eu não aguento, né? Ele tá criando os dakes aí em São Paulo. Em, nos interiores. Aí foi lá na, na delegacia, que é uma delegacia... Já muito antiga, colocou a placa Dike, pintaram a parte de cima, embaixo da mesma coisa, os mesmos policiais. Não foi nenhum policial a mais, deu uma ou duas viaturas blindadas é a Deike. Não dá, cara. Não dá pra eu pegar essa geladeira aqui e falar que era é de última geração.
0: É, colocar uma plaquinha nova. É, foi
2: isso. Então eu não aguento ver essas coisas e ficar calado. Eu até fiz um apelo ao nosso prefeito, Ricardo Nunes, para ele não fazer igual ao governador. Eu falei, não faça isso. Invista na guarda. Se você pegar cidades que, que, que são algumas cidades que é divisa de São Paulo aqui, a guarda se vê fortíssima. Isso ele ajuda pra cacete eles. Quais cidades? Ah,
0: Barueri. Ah, Mar...
2: Barueri. Vai lá pra você ver como que é a guarda. Viatura nova, equipamento. São José dos Campos tem um salário alto pra caramba. A guarda bem aparelhada, a guarda bem armada. Ajuda a população. Qual é o seu, qual é o seu maior medo hoje? Assalto. É a minha filha ou meu filho na rua ser assaltado. É. A segurança pública está lá na Constituição Federal, Vilela. Artigo 144. É dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. De todos. Então também cabe ao prefeito fazer alguma coisa pela segurança pública. Mas não se faz.
0: E a gente paga uma grana, né, cara?
2: Paga uma grana. Paga uma grana. É você não pode ter uma moto. Quantas pessoas, amigos meus, quer ter moto, mas não tem por causa de assalto? É. Várias. Dezenas. Dezenas. Eu não, tenho, eu não teria moto em São Paulo, mas nem a pau. É, mu é, é nem, muito roubo de moto? É roubo pra cacete, eu ando armado, o cara vai me reconhecer, o que, que ele vai fazer? Vai me matar. Ah, esse é o Palombo. Eu abordava os outros, é, os caras me chamavam pelo nome, então não dá pra, pra vacilar. Então não dá pra vacilar. Você acha que o cara vai ter dó de mim? É. Vai sentar o pau em mim, então é complicado. Você nunca,
0: nunca teve moto, então?
2: Já tive. É? Já tive uma Drag Star. E agora só de carro? Só de carro. É blindado é. ou não? Não, não ando de carro blindado não, não. minha família anda eu não hum. eu deixo com a minha mulher e com meus filhos, um blindadinho eu ando de boa, eu, ando... eu não tenho medo de bandido cara, às vezes eu tô num, em situações que tem muito roubo de celular alguma coisa, eu vou de propósito com o vidro aberto torcendo pra um filho da... desse Vem me roubar tá. pra eu sentar o um pau nele então, mas parece que eles olham pra gente já <risos> sentem a maldade também, impressionante eu desligo <risos> o ar condicionado e fico esperando ver um desgraçado desse me roubar, juro por você cara fico esperando mas eles não vêm. A gente estava indo num evento. Eles vão mais em cima de mulher, né? A gente estava indo numa reunião. Numa igreja evangélica. Semana passada. Aí passamos por uns, uns caras. Eu já tirei o cinto. Falei, vão roubar. Olha Vitão, vai roubar. japonês correndo para trás. Passamos. Os caras vieram e estouraram o vidro da mulher. Putz, mano. Meu... Levaram o celular. Aí dei a volta. Demos a volta. Um cara me reconheceu, Palumbo. Palungo, ele até falou, delegado da terra, tá ali, ó, tá ali, eu te sigo. O moleque, cana, cana, enxuga gelo, né? Porque o moleque saiu pela porta da frente da delegacia, é, uma advogada atravessou a rua, começou a discutir com a gente. Aí
0: Putz... eu
2: falei, senhora, poderia ser a sua mãe sendo roubada? Eu sou advogada, tudo bem, senhora, mas o moleque acabou de roubar, o celular tá aqui e a vítima a gente já tá indo atrás. Aí eu falei assim, onde você mora, moleque? Ele, advogado. Não fale com o meu cliente. Falei, cacete. Porra. Aí veio o policial militar que nos apoiou. Onde você mora agora? Não responda nada para ele. Você tem o direito de continuar a ficar calado. Falei, minha senhora... Tô perguntando onde mora o pai dele, que eu já vou levar os pais dele junto comigo, às vezes não tem carro pra delegacia, pra já assinar o termo, porque eu sei que o moleque vai sair pela parte da frente. Não fale com o meu cliente. Eu falei, porra, agora o advogado já tá vindo na hora do flagrante mesmo, né? É. Eu falei, aí ela pegou o celular e começou a me filmar. Ela falou, ai meu Deus ah. do céu, dai-me paciência, uhum. meu Deus do céu. Eu peguei meu celular, tá até a filmagem aqui. Você está fazendo? Tô te filmando. Você pode me filmar, eu também posso te filmar. É, mas você vai jogar no Instagram? Depende. Se eu quiser jogar, eu jogo. Depois você me processa. Se você quiser, faz o que você quiser. Entendeu? Então tá assim, tá difícil a, a, trabalhar na polícia desse jeito. Viu? E, e, tá complicado pra cacete. você véio. não vê uma, uma perspectiva? Cara, eu sou um cara esperançoso. Temente a Deus e esperançoso, cara. Eu acredito que a gente pode mudar, sim. Aí a mudança começa na política e o
0: cidadão aprendendo a votar, literalmente. Só que ninguém faz campanha. Né? E esse trabalho que você, o da Cunha e muitos policiais estão fazendo de rede social, de canais, de mostrar mais o trabalho da polícia, acho que isso ajuda? Não ajuda um pouco a, a conscientizar? Olha, a gente
1: tem que sempre
2: preservar a nossa instituição, né? É. Eu não posso falar em nome da polícia porque eu não sou dono da polícia. A polícia é, do, é, do, é da população, do governo... Enfim, eu acho que se a gente fizer de um, uma maneira que não esculacha a instituição, que não, não, não denigra mais a madeira, não tem problema nenhum. É. Não teria problema nenhum, porque tem muita gente criticando a polícia. A, a, a polícia né? Então, quando você mostra o lado bom, eu acho bacana, assim Mas sempre, no intuito de, de enaltecer, a polícia tem regras, as instituições têm regras, a gente tem que cumprir as regras. A gente tem que ser disciplinado, né? Não pode. Ah, eu
0: não vou fazer o que eu quero. Eu não sou o dono da polícia. É. Entendeu? A gente tem que tomar um pouco de cautela com isso daí. Exatamente. É. Vamos para algumas perguntas aí. Antes eu queria entender se esse lance do Atena. Você aparecia direto, né? No meu, no, é, no porque programa. eu estava sempre
2: nas operações e eu gostava muito de
0: prender, cara. Puta, eu adoro prender os bandidos, <risos> velho. Não um tesão da porra. Você gosta cara desse filme estaria... de, de, de policial também? Não, não? não assisto nada, velho. Não? Eu,
2: eu porra nenhuma. Pô, achei que não, você era não, não, quase não assisto, cara.
0: Cuidado com os tiras, os tiras estão na nossa cola. É, porque tá é ligado? tanta mentiraiada que é. eu não tenho paciência pra assistir. Você assiste e fala, ah, cara, nunca é quer assim. É, o cara dá 500 tiros, aí não lado, acerta. Assim. 40 e no azar. filme os caras tirando assim do lado? É,
2: então, aí eu falei, porra, meu... Você não tira assim que nem o Brad Não, Bates? não, eu fico... Aí os caras falei, meu, mas eu começo até, tento assistir, começo a assistir, quando eu vejo que é palhaçada, mentiraiada, eu falo, ah, vai pra puta que pariu. Aí eu vou assistir outra coisa, cara. Eu gosto de assistir. O que eu tava assistindo a última vez, cara? Esqueci o nome
0: do. Grey's Anatomy. Tô assistindo, aquele... Zou... Que? Zou. O quê? Zou. A série? Os, Os Animais assistiu. lá? É, você assistiu? Assisti só o primeiro capítulo. É, é legal aquele negócio lá? Legal pra
2: cacete, velho. Depois assisti, tava, tô assistindo também as prisões mais severas do mundo. Ah. Eu gosto desse tipo de coisa, de documentário, entendeu? Da vida de Pablo Escobar, essas sei, coisas. Sei, sei. Eu, isso aí eu curto. Agora, filme que começa com o um cara, que, tá no, que nem o clone dele lá. Vin Diesel. O cara dá 700 tiros no cara, não pega nenhum. É um veloz de Ou e o, cara o cara toma 400 socos no queixo e não cai. Eu falo, ah, não, tchau. <risos> eu já paro de assistir. Quem nunca tomou um soco na cara, o Para, um aí... bem dado Fala. no
1: queixo, cai. Fala, Maníbal. Você falou que ele parece o Vin Diesel. É. Ele não, não parece o Sam Rockwell? Quem? O... Ele ali, que tá do lado. É, é o Nada O André a ver, é conhecido é... como calça vaco Cara, eu achei idêntico o seu... Cal...
2: Calça vácuo. Va calça vaco Porque ele usa a uma calça... Jesus, como é que... Não, essa nem aí... Nem é tanta. Essa, essa, tá nem é essa, tá essa tá frouxa. Outro dia essa é que, que, que ele foi também. uma lá dividindo bola, eu falei... meu como Se é que você peidar, entrou isso aí, se peidar, rasga. Puta que pariu. Eu falei, como é que você foi nessa... Você, você... você entrou nessa
0: calça, velho? Mas, mas me fala o lance do, 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 das suas aparições na televisão. Como que foi?
2: Cara, então, aí eu comecei a fazer a operação e... E o da Tena se interessou, né, cara? Ou com helicóptero, caralho, que todo dia eu prendia alguém, cara. Eu chegava no domingo e falava, vou fazer uma operação amanhã para prender alguém. Vou fazer uma operação. E eu sou chato, cara. Sou insistente. Eu cobrava dos caras. Eu cobrava os caras. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Tem roubo é. pra caramba. A gente tem que trabalhar e tem que mostrar serviço para a população. Ah, você ganha pouco, eu ganho pouco. Ué, daí, ganhar pouco não é motivo para não trabalhar. Tem, tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar pra cacete. Tá até recebendo aqui do Hércules. Quem que é? Ele tá, eu tô assistindo. Muito bom, Paulo Lombo. Fala pra ele me convidar pra ir. O Hércules, ele é motolink da Bandeirantes. Corajoso pra cacete. E ele acompanhava as nossas câmeras. É, é apelido o cara...
0: ou é nome dele, Hércules? Não, é, é nome, pô. É nome mesmo? É. O cara é forte e chama de... Não, ele é baixinho, gente ah, boa. Ah, é baixinho? Que boa aqui, ó. Ah, tá. É, não, não tem cara de... E eu,
2: eu, eu acabei... Eu sempre tratei muito bem a imprensa. Eu acho que você tem que respeitar todas as profissões. Sempre tratei eles com muito respeito e acabei ficando amigo de muitos deles, cara. Muitos. Eu não, não tenho rixa com nenhum repórter, cara, com nenhum jornalista. E aí a gente dava as operações e vinha com o helicóptero, vinha motolink. Porque isso mostrava os bons trabalhos policiais. É. E o que acontece, né? Antigamente as, as pessoas só estouravam a polícia, né? Arrebentava a polícia o tempo todo. E isso começou a mudar um pouco pra cá. Começou a mudar, graças a Deus, porque a gente vai mostrando os bons trabalhos e isso acaba influenciando outras pessoas. Claro. Entendeu? Já teve casa de mulher de bandido, vim, mulher não, mãe de bandido, vim tirar foto comigo. É. é a gente mesmo? fechou um desmanche na Zona Norte. <risos> o cara algemado. A gente, tirou um desmanche, a gente fechou um desmanche na Zona Norte. E aí a, ela foi até a delegacia. Eu gosto do senhor. E eu sempre tratei eles com respeito. Família não tem culpa. É. Aí, pô, posso tirar uma foto com você? É. Pode, mas você sabe que ele vai ficar preso. Ah, o problema é dele. Ele fez coisa <risos> errada. Não foi essa educação que eu dei pra ele que se dane. Ah, tudo bem, tirou a foto. Ela começou a me seguir no Instagram, eu sigo ela. Porra. Então, cara, porque eu não vou maltratar a família de presa? Família de presa não tem nada a ver com isso. Com a certeza. treta é com ladrão, cara. É com bandido. Entendeu? É, e, e assim vai, cara. E aí o Datena começou a me abrir espaço, porque a gente realmente prendia pra caramba. Prendia pra cacete. Começou a abrir espaço. Aí começamos a gravar a operação de risco. É... E deu certo, cara. Deu certo. Isso aí deu, deu visibilidade pra mim, cara. Deu visibilidade. E é muito gratificante quando as pessoas reconhecem o seu trabalho. Só que é o trabalho de equipe. É. Ninguém faz nada sozinho. Eu não gosto de usar o termo. Eu fiz, eu sou o melhor, eu sou... Não, não é nada disso, cara. Se não tiver os tira do seu lado, se não tiver o cara da investigação, se não tiver os bastidores, se não tiver o cara da administração você não faz porra nenhuma. Você não faz nada. Entendeu? Então é trabalho de equipe. Tanto é que nas minhas entrevistas, muitas delas, eu sempre enaltecia a tiragem, que são os investigadores e agentes. Tiragem? É, os tira. Ah, os tira. Eu não enaltecia diretor. Aí é, os caras, você não fala, nome? Não, não vou falar, cara. Eu que tô na, dando cana, correndo risco, arrumando corregedoria, arrumando problema, arrumando briga. Vou falar teu nome por quê? Eu vou falar o nome do Júlio César Solda, Márcio Kenji, Ricardo, é os que os caras que estão comigo aqui, é. velho. Não vou falar teu nome. E não falava mesmo, cara. É. Você vê, quando eu vejo em entrevista que o delegado fala o nome do diretor do departamento e do secretário, sabe o que é isso? bola, <risos> pra, pra se segurar na cadeira. Tá com... O cara quer se segurar. Não é. falava, cara. Me recuso a fazer isso daí. Me recuso. A gente tem que enaltecer quem tá na base. É. Tá quem mal. tá lá na linha de frente. Claro, se é um diretor bom, fudido, bacana você enaltecer. Mas se o cara não fez porra nenhuma pra você dar uma cana, tá só administrando e quando dá a merda sai correndo, eu tinha dois diretores que me, me, foi muito legal trabalhar com eles. Antônio Chaves Martins Fontes, que era saco roxo pra cacete. E Nelson Silveira Guimarães. Então, esses caras, eu vou te falar, que é a cara que segurava as pontas, velho. Entendeu? Não, vai, faz, vai pra cima, não dá boi, vai cana. agora tem uns que se cagam de medo, velho. Não vai dar merda. Não vai. Eu, eu fui ameaçado por um traficante do Morro do Sabão. Eu recebi um áudio de WhatsApp, caiu nos grupos. Ah, o Palumbo subir aqui. A gente vai estourar a cabeça dele. Eu falei, pois não, tô, eu vou todo dia lá. E lá aparece um pouco o Rio de Janeiro. E comecei aí todo dia lá. Todo dia eu ia lá. Aí o diretor... O Palumbo, isso vai dar merda, eu vou te proibir de lavar, doutor. Não vou parar de ir, não. Se o senhor quiser, o senhor me manda embora aqui. Mas não vou parar de ir, ia, ia, ia. Mas sempre tratando a população com respeito. Era, eu reunia meus policiais, olha, bom dia, boa tarde, boa noite. Não quero ver ninguém sendo maltratado, trabalhador. Não quero ver ninguém tomando esculacho. Não quero ver ninguém sendo abordado à toa, tá bom? Nós vamos quebrar esse traficante, mas com... sem, sem. A população tem nada a ver com isso. O que aconteceu, Vilela? Depois de um tempo... Os próprios moradores da comunidade começaram a passar informação onde estava esse traficante. Jogava um bilhetinho, oh. fazia sinal. Então a gente deu cana pra caralho lá. Graças à população que nos passava informação. Por quê? Não arrumamos um problema na corredoria. Não teve nenhuma reclamação. Porque eu subia o morro. Como vai a senhora? É. Bom dia, diz até a sua... Boa tarde. Lá, achando, De que... jeito nenhum. É. De jeito nenhum. A minha família, a minha mãe era uma mulher. É uma mulher que veio da periferia, começou a trabalhar com 8 anos, 12. Trabalhava numa empresa como auxiliar de costura, empacotadora de bolacha, lá do fundão, lá de Perus. Então, cara, por que você vai maltratar uma pessoa porque ela mora na periferia? Você tem que tratar as pessoas com educação, cara. Com educação. Então, a minha, minha mãe era uma mulher periférica, que batalhou muito. Meu pai foi padre, deixou veio da Itália como padre ele é napolitano, ah, conheceu tá, tá italiano, então. italiano, conheceu a minha mãe na igreja pra fugir, ele se apaixonou, se apaixonaram pra fugir desse amor foram pra Bélgica meu pai foi pra Bélgica ser padre lá não aguentou, pediu desfecho pro Papa, voltou e se casou Caramba! Que meu história. pai é um cara extremamente religioso, só que aí que aconteceu a minha mãe trabalhando, sempre trabalhando, e meu pai era padre, ficou desempregado só que os padres naquela época e hoje também são cultos, né, então é... meu pai fala latim meu pai foi dar aula e vender livros de porta em porta. Então a vida para eles não foi, não foi fácil. Aí minha mãe foi transferida para Arassatuba e depois ela foi transferida para Ribeirão Preto, onde nós morávamos, eu e meus irmãos, na, nos fundos da casa. Até, até havia um móvel seu aqui que eu peguei no lixo é, parecido. É, um parecido? É. Móveis peguei, antigos assim. Peguei no lixo. Na época não é era... É dos todo... anos 80. É isso falei, aí, nessa né? época. Levei para minha mãe lá. A gente deu um trato, tá em casa até hoje. Que legal, cara. Então, na década de 80, meus pais montaram uma empresa e ficaram bem de vida. Ficaram bem. Só que eu nunca esqueci minhas origens. É. Nunca esqueci. Nós morávamos numa rua, Visconde do Rio Branco. Tem uma feira lá. O que eu fazia? Como essa empresa que minha mãe trabalhava assinava um jornal, eu juntava o jornal e vendia por serante, Vendia por quilo. Juntava a garrafa e vendia paguei um dinheirinho. 14 anos fui trabalhar de office boy pra comprar um skate. Aí fui roubado. Trabalhei, comprei o um skate e fui roubado. Ali começou meu ódio contra bandido. Hum. Começou. Então a vida nunca foi fácil pra minha mãe. Começou a ser depois dos anos 90. Entendeu? Hoje, os netos da minha mãe têm vida de rei. Meus filhos. Mas na, naquela época não era fácil, não. Caramba. Naquela época era muito difícil. Era um tênis por ano. Era o que chutão. Que chutão, que chutão. bamba, tênis, bamba, inteiro. não, é, bamba, não tinha videogame, ia jogar Atari na casa dos meus amigos, então não era fácil, então, e meu, e meu pai, apesar de a gente não ter dinheiro, o que que meu pai fazia? Meu pai sempre falou, a caridade é o laço que nos une a Deus, então, na época de frio, meu pai, ele pegava os moradores de rua, colocava pra dormir na sala de casa, pra eles não morrerem de frio, caramba, é, e fechava a porta do meu quarto e dos meus irmãos. Por quê? Porque ele não conhecia a índole desses mendigos, é. pra ver os caras não entrarem lá. Tendo pra proteger a gente. De manhã ele ofertava um café da manhã e mandava embora. Então eu cresci vendo meu pai fazendo caridade a vida inteira, cara. Ui. E dessa vida a gente não leva absolutamente nada, cara. Tem gente que fica roubando, rouba em nome de Deus, rouba na política. Cara, e ganha, e vocês vão pagar por isso. Vocês vão pagar por isso. Uma hora a conta chega. Se não for Vai aqui... Vai tomar
0: uma palumbada de Deus... É. 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 Chegar lá, Deus falar, agora é a hora da é, palombada. Então. É. Você sabe que eu sou contra. o demônio, né? Eu sou contra a pena de
2: morte, eu sou cristão. Sou contra, mas eu tô mudando meu pensamento. Eu acho é. que pra político, bandido, safado, vagabundo, corrupto, tem que morrer essas desgraças. que eles que fazem todo esse mal. E é muito Um político que rouba, é, que desvia, muito maior. É que eu... muito pior do que um cara que chega com um 38 desses é. pra te roubar na esquina. É 10 vezes pior, porque desvia da saúde, Exatamente. desvia da educação. Eu peguei ódio de bandido corrupto. Então, vocês que têm denúncia, por favor, jogue as denúncias pra mim no WhatsApp. Por é. favor, joguem. Continue jogando direct, mensage. Joga pra mim, porra.
0: Exatamente e, e Arroba desse... o Palumbo, joga lá a sua denúncia E dessas prisões que você fez Quais foram as mais uh, As que deram mais trabalho Você tem uma história é, de... Cara, esse, do, esse bandido me, me, me
2: ameaçou, foi trabalhoso é. Pra cacete, velho Muito trabalhoso A gente ficou mais de mês lá pra pegar Trabalhei no caso Nardoni Coberto e todo dos policiais do nono é DP mesmo? Mas carreguei aquele casal criminoso
0: Caramba, você chegou no...
2: Carreguei eles na minha viatura. Eles foram presos temporariamente, ficaram aqui no 89 ah. DP, só que aí não se tinha provas. Venceu o prazo da prisão temporária eles foram soltos. Aí o meu supervisor, Antônio Pinheiro, doutor Toninho, mandou eu ir até a delegacia pegar o preso e os presos e passar pro IML. Eu fui lá e coloquei, o, peguei o casal. Quando eles entraram dentro da viatura, eles começaram a dar risada. Aí é, é. eu falei, pô, qual motivo você tá Sério? rindo? Você acabou de enterrar sua filha? Ah, eu tô feliz porque tô solto. Eu falei, caralho, meu. Nossa. Dentro do ML é a mesma coisa. Começaram a rir. Eu falei, pô, ali eu tive certeza que o ah, cara. Você tá t... brincando, ali cara. eu tive certeza absoluta que o cara tinha matado a Ocida, porque eu falei, não é possível. Não, não cara. só
0: matado, eu como te... não tem o menor te... sentimento. Exato, de... eu tenho um
2: amor tremendo pelos
0: meus filhos, cara.
2: Eu amo a minha família, amo a minha esposa, meus pais. Como que o cara que enterra, que enterra, a filha, cara, não tem motivo pra rir, cara, eu vou falar uma coisa você chega comigo Deus. lá, se eu tô preso, eu não tô eu não ia rir nunca, velho né? para meu, pelo amor de Deus, eu tenho um amor tremendo pela meu, minha os família, os
0: riram, cara riram, cara, isso deve, e isso aí deve dar uma, uma... Não, ó,
2: dá ódio, né, e Nossa. quando a gente ia pegar eles na zona normal, lá dentro da casa deles, tava dando risada né? passar a perna da câmera, baixava a cabeça e fazia aquela filha das coisas que, que, que foda isso, e agora
1: tão na saidinha, né,
2: tão? é, tão na saidinha, né, ô calça
0: Cara. Se
1: eu não me engano, é regime semi-aberto já. já. Então, é, já.
2: você acha que é justo? E a mãe da menina é, vai cara. carregar perpetuamente a dor da ausência da pequena. É, cara, como é que chama a menina? Carolina. Isabela Nardoni. Carol, é. Tá louco, cara. Então, não, não recupera mais, cara. Não tem como. Inverteu a ordem. Quem tem que enterrar é o filho que tem que enterrar o pai, cara. É. Não é? Inverteu a, a ordem, cara. Tá solto. Que país é esse, Vilela? Que
0: país é esse? Quanto Você quer se... ver outra coisa? Quanto daqui ele... a pouco. Mas ele ficou preso no.
2: País? Ah, ele tinha que ficar preso antes da vida. Mas quanto foi? Puta, nem sei, cara. Vê aí, ó, meu amigo. Você que é o rei da internet aí. Então, cara, daqui a pouco é maníaco do parque tá solto. Aquele cara, aquele menino que matou, aquele assassino que matou a Eloá, já vai sair também. Você é? já não saiu? Caramba. O Lázaro ia ser solto também daqui uns 15 anos. É, né? O Lázaro ia estar tá solto. Ia ter solto. Eu não solto. Tem... A A, Isabel, a... a, a... Porra, essa aí matou os pais a Pauladas e teve o benefício para visitar os pais. De é. dia de pai e de mãe. Oh, com todo respeito, para puta que pariu essas leis, cara. Eu não aguento mais ver isso aí, cara. É isso, é isso que eu falo, que é o enxuga-gelo, cara. É exatamente tá...
0: isso. E tem que continuar fazendo, né?
2: Tem que continuar fazendo, senão as pessoas de bem morrem afogadas. Marcola, você tava também? Ou envolvido? Não, eu trabalhei nos atentados de 2006. Quais? O PCC saiu dando ah, tiro. aquela doideira lá? Aquela doideira, aquela lá? doideira. trabalhava no Goi, era piloto 50 do Goi O que, que é piloto 50? O Goi era formado por cinco grupos, 10, <risos> 10 20, 30, 40, 50. Tá. O meu era o 50, era uma sexta-feira à noite, mataram por o um bombeiro ali na Rua da Consolação, e eu tava ouvindo o um rádio. Mesmo na minha... eu, era tão... eu sou tão apaixonado pela polícia, cara, que eu chegava em casa e ficava escutando a polícia. Caramba. E aí eu falei: morreu um, um policial militar.
0: Um bombeiro? Um. Bombeiro. Bombeiro.
2: Depois outro. Depois outro na Zona Norte. Falei: o bagulho tá esquisito. É, não é, não é não normal. Não é normal isso. Aí nos chamaram pra ir pra base do Garro Tocou o telefone, tinha que ir diretor Antônio Chaves Martins Fontes aí ai, ai, se não atendesse o telefone dele <risos> o pá mal pau comia e aí fomos pra base, ali começou quebrar pra, pra, pra capar trabalhamos pra caralho mas muito, muito sexta, sábado, domingo, segunda demais e foi uma das poucas vezes que eu vi a polícia sendo aplaudida a gente passava com os comboios da viatura do Goy tá e as poucas pessoas né? que estavam na rua aplaudiam é. e a segunda vez foi no caso Nardoni quando eles foram presos pela lá em Guarulhos num prédio a população tudo lá atrás um deles foi na minha viatura também aplaudiram as viaturas que estavam lá, os policiais trabalhando. Foi essas duas vezes que eu vi a polícia. Cara,
0: o povo mesmo não gosta de bandido, né? Os caras acham que
2: pobre gosta de bandido não tem nada a ver o não. não gosta de bandido também. O morador periférico, ele é refém dos bandidos. É, exatamente. Por isso que eu falo que a gente tem que tratar o morador periférico, as pessoas que moram em comunidade, como gente, favela, como, como tem que tratar, cara, cidadão. tem que tratar com um cidadão, com carinho, com é. respeito, cara. Que eles sofrem bem mais, né? Sofrem pra cacete, velho. Entendeu? Ele é refém você vai em qualquer comunidade agora, tem um traficante lá, geralmente armado aí do morador se falar alguma coisa, no Rio de Janeiro lá o morador foi reclamar do barulho da, do, do, do som, morreu é. morreu então é muito fácil a gente vai lá, faz uma operação, sai e eles ficam é. então eles não se metem quando, quando faz algum tipo de é muito discretamente e bem veladamente não faz, não um, um se mete eu, te, eu tive voto pra cacete da periferia. É. Porra, pra caramba. Eu sempre tratei os caras com muito respeito, com educação, cara. Eu, 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 eu fui um cara que fui muito pouco pra corregedoria por desrespeitar. Não ia. Não maltratava as pessoas. Eu ia muito na corredoria na época do goi, na época de rebelião, que a gente cuidava das rebeliões. Ah, é? Tinha muita. Re... Vocês, dele...
0: vocês, vocês que entravam? Sim. As delegacias
2: de São Paulo, a maioria tinha presos. Todas as, a maioria das vezes já tinham preso é. e o GOI foi um grupo criado para conter rebelião. Não dá para atacar flores em quem tá atirando na polícia, nem é. quem quer matar a, a polícia, né? Então filho... era tipo de uma SWAT, é, não era para conter rebelião, mesmo. é mesmo? É mesmo? caramba gente entrava com 12 com bala. Você chegou a las... conter algumas, uma, várias diversas, diversas, um monte e, e um Cadeião de Pinheiros. É ah, complicado, né? É muito complicado em delegacias que eles pegavam carcereiro de refém. Pegava funcionário de refém, pegava outros presos de refém, era que direto. Queriam, que... Chegava em casa fedendo preso. Por que fedendo preso? Porque a cadeia, pra quem já entrou em cadeia, tem um cheiro peculiar. É, é igual Fusca. Não, não é um cheiro gostoso igual Fusca, né? É. Você sabe que quem tem Fusca sabe, Fusca tem um cheiro tem um peculiar. Cheiro, é. E aí você cheira... chegava em casa cheirando aquela... aquele cheiro lá, que é o um cheiro forte. Como que é um cheiro de prisão? Cara, é, é o fedor da porra, velho. É um monte de macho dormindo um em cima do outro. É, cheiro... ah, é igual quando a gente dorme com o irmão, um sai e volta do quarto e tá cheirando jaula. É. Né? Então
0: é, é foda, velho. É um cheiro muito peculiar. Abril? Ele de... já tá.
1: Ah,
0: abriu de... Ah, de.
1: 2019 11
0: anos, hein? É, então.
2: Então era muito foda trabalhar com, com, com Rebelião. Mas eu gostava, cara. Puta que pariu, como eu gostava do adrenalina, goi. adrenalina, o que
0: é? Oi? Por causa cara,
2: ah, porque a gente... Era tipo assim, o Cepal chamava, com o Centro de Operações da Polícia, o Sepol chamava, atenção às viaturas, fazendo fuga no 47DP. Fuga com rebelião. Pra quem não conseguiu fugir, se rebelava. E aí, cara... Puta, era... Eu era um Exatamente. moleque de 28 anos, Exatamente. bombado pra cacete, fazia um box. <risos> é vamos lá, filho Só, vai, vai. tem medo? nenhum, zero medo é mesmo? zero zero quando não tinha rebelião sentia falta Caramba. e os policiais do Góia antigo vão lembrar disso aí, cara os policiais da velha guarda do Góia que tinha rebelião, caralho eu fui pro Góia em 2002, fiquei até 2010, 2009, 2010 Cheguei, molecão, cheguei, falei, ó, eu não entendo nada, me ajuda, me ensina, com humildade, aí você ganhava os caras. Todo lugar que você chega com humildade, você ganha os caras. Cheguei para trabalhar no Capão Redondo, 47 DP, tinha 200 presos. Meu plantão, nós fomos se apresentar pro seccional, meu plantão, o seccional falou assim, o seccional é que manda em todas as delegacias da área, falou assim, um de vocês aqui já tá de plantão hoje à noite. Falei, na hora, eu falei, eu tenho certeza que vai ser esse caipira aqui. Tenho certeza. Eu não sabia nem chegar no DP. Foram me levar lá. Foram me levar até o, até o DP. Eu com aquele ternão de caipira, o velho e bom Colombo, pagava cem reais, levava dois ternos, <risos> né? E aí fui lá. Gravata de zíper, que eu não sei dar nó gravar até hoje. Delegado de plantão. Oh, obrigado. Chegou nove, dez horas da noite, fecharam a delegacia. Caralho, por que que fechou a delegacia? A ameaça de resgate de preso. Nossa. Que as quadrilhas iam, resgatavam os presos E vale troca de tiro e, Falei, caralho, o negócio é tenso E naquela época o Capão Redondo Parque Santo Antônio e Jardim Anjo era considerado o Triângulo da Morte De tanto homicídio que tinha lá Homicídio pra caralho Muito homicídio E aí, determinado horário, o carcereiro né, João Banana Delegado, temos que entrar na cadeia Eu Falei, pra quê? Pra bater grade Cara, que porra é essa de é. bater grade era mentira dele ele queria me trollar ah tá para ver se eu ia ficar com medo e fiquei todo mundo tem medo covarde é um homem que não enfrenta seus medos Falei, caralho 200 presos cara beleza vamos lá enfrentei aí ele pegou um, uma barra de ferro começou a bater na nos pinos da cadeia por que isso porque pelo barulho os cara conseguem os cara conseguem ver identificar se um se um pirulito tá cerrado ah. aí entramos beleza Passou, o plantão correu normalmente... Eu fiquei rezando para não ter flagrante... Que eu não sabia fazer... <risos> e não sabia mesmo... né? Você vai aprendendo na marra... Passou batida... No outro dia fizeram isso com um delegado também do interior... Pediu exoneração... Foi embora... Eu vou entrar nessa cadeia porra nenhuma... O cara pediu... Cara, e foi embora...
0: 200 pessoas?
2: E aí o ah. que aconteceu... De vez de a gente trabalhar em cinco delegados, trabalhamos em quatro delegados, um dia a mais, por causa da brincadeira da trollagem do senhor João Banana. Um abraço para você, João. Obrigado, viu? Ele está nativo até hoje, eu acho. Ah, é? Então, cara, é isso aí, cara. Vamos,
0: vamos ver o que o pessoal do chat está tá falando aí. Vai aí, Mandíbula, aqui que tem de perguntas?
1: Oh, o Erivaldo da Silva Nascimento mandou aqui. ó. Boa noite, pessoal. Delegado, é de pessoas como você que precisamos para melhorar a nossa cidade. Manda um abraço para a turma Toyota Nova Quadri de São Miguel e me ajuda com o Farol.
0: Hã? Que?
2: Ele quer que eu faça um jabá aqui, aí tem que perguntar pro dono do podcast Pode aí. Fazer, aí. Tá,
1: mas eu achei que era alguma coisa específica que, é? que você farol? saberia. Manda é. um
2: farol? o Farol? Que ele falou aí? É, ele falou
1: aí? e me ajuda com o Farol.
2: Caralho, que porra é essa aí, Vitão?
1: Eu achei que você... Eu achei que ele mandar um precisa.
2: abraço pro meu amigo Júlio César solda que tá assistindo um puta de um policial bom pra cacete. Boa. Vou contar a tua história, Julinho, que você quis cagar na minutos antes <risos> da gente entrar na operação, onde a gente aprendeu 100 quilos de maconha. A gente tava numa campana, e esse cara é bom pra caramba, ele parece um nerd. Sim. Você olha pra ele, se ele vier aqui agora, tem tenho certeza que ele vai estar tá babado, <risos> com o zíper aberto e com a arma caindo. <risos> Mas o cara é bom. Porra, ele é um puta do investigador, ele acha pra caralho, fica fuçando, acha os procurados. Demos várias canas, eu sou grato ao Júlio por causa disso. Tamo na campana. Ele, doutor, preciso cagar. Eu falei, caralho, mano, os caras vão chamar a gente. Não, doutor, preciso cagar, preciso cagar, preciso cagar. Eu falei, não, mano, espera um pouco, pelo amor de Deus. doutor, eu vou cagar na calça. Eu falei, não não dá pra você cagar aqui na viatura, cara. Vai se fuder, caralho. Segura. Aí nisso chamou. Vamos, 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 vamos. É agora, a é hora de invadir. Mano. E ele lá. Ô, oh, doutor, eu vou chegar lá e vou cagar com Beleza, irmão. Agora não vou parar não. Você caga na calça, caga onde você quiser. Entramos, invadimos, prendemos o cara sem assim, querer de droga. Cadê o Júlio? <risos> ele sai de um bar e a mulher fechando as portas Aí eu fui cagar lá doutor, desculpa não, tudo bem, meu. não dá pra segurar essa porra mas por que, que a mulher tá fechando a porta do bar porra doutor, não tinha um papel naquela porra lá, eu caguei e limpei com a meia ah. E deixei cair no vaso, entupiu o vaso. Aí eu falei, porra, mano, vai se fuder, caralho. É, eu, Julinho, você lembra dessa história, né? Júlio César Souza. Quem
0: nunca limpou com meia que atira a primeira pedra? É, né? eu já limpei com cueca, velho. Puta Cara, que pariu. Eu, eu já pensei isso, porque você tem que ou sacrificar a cueca ou a meia. Mas a meia é melhor porque são duas, né? Você pode... Vai é... uma e a segunda dá aquela Puta limpar. que pariu, é verdade. Manda manda bala aí, mandíbula. Porra, tem teu xará mandando um, um, um... vilela, hein? Ah, é? Tá assistindo aqui. O vem. Vila
2: é lá de Taipas. Grande oh. Vai jogar bola com nós lá, meu. Deixou de ir, meu. Um puta de um goleiro frangueiro, mas faz falta lá porque ninguém quer ir pro gol. É mesmo? Nossa, agora que ele nunca mais volta, Ele é mimizento, velho. Pô, saudade de jogar futebol. Cara. Vai jogar Não. com nós lá toda quinta. Onde que é? Aqui? Lá na Barra Funda. Porra, vou mesmo. Toda quinta, 10 horas. Mas Pode leve Não ou? sai uma briga lá. É mesmo? Não sai briga. A gente já joga há mais de ano. Não sai briga Um puta ambiente Descontraído Eu sou velho Quem vai jogar? Vai jogar o Edo Que jogava no Palmeiras são os velhos Velho ah, Às tá. vezes vai o Ronaldo Giovanelli é O Júnior Peita campeão Já foi jogar com nós lá É um puta ambiente É pra brincar, velho é, eu também Uma vez a gente chamou um cara Quem dá porrada lá não vota A gente foi um delegado lá Não vou falar o nome dele Ele com caneleira uhum. Eu falei, mano, Esse deu uma cara. porrada no cara, quebrou a costela do outro tira. Caramba. Eu falei, ó, oh, meu, não vem mais aqui jogar não, cara. Aqui a gente tem é pra brincar, aqui não é pra dar porrada. Aí tem um padre amigo nosso, o Evandro, que ele acaba a missa. <risos> quando tá faltando gente, ele leva a paróquia inteira pra jogar lá. Ah, é? É, é legal <risos> pra cacete. Ele é viciado em futebol e pipa. Ô, caramba. É, porra. Combinação. Puta de um cara bacana, velho. É. Toda quinta deve estar convidado, cara. Não sai uma treta lá, cara. É que eu faço live
0: aqui direto. Tem mas que ser, quando você é, quiser ir de boa lá, vai lá eu descontrair. Sem, sem eu sou ruim pra cacete, velho. Eu, eu fico só na banheira. Bom, mas depois das três operações de joelho, Sim. eu fico com medo. Não, eu, eu, a minha mulher até desconfia de mim. Se for jogar bola, meu, você nem minha fica Minha mulher suado. também tem que te mandar foto pra ela que eu tô lá com os caras. Porque ela vai jogar bola, meu.
2: A minha mulher tem, tem problema de toque, né, cara? Então você chega em casa, ela tá passando um rodo. Ah, é? E ela fala que tem que tirar a bota pra entrar em casa. Eu falei, meu, parece que eu tô numa... Pelo amor de Deus, Nossa, meu. Ela, fica, ela passa o rodo dez vezes por dia. Aí eu falo, meu, é a décima vez que tá passando o rodo. Pelo amor de Deus. Ela se irrita, começa a me xingar, joga o rodo em mim. <risos> tem toque,
0: velho. Pelo amor de Deus, aí ela é protetora de animais, né? Você fala um pouquinho parecido com o da aí não fala? Tem toque, velho. É, porque ele é de Ribeirão também, né? Caipira, né? Mas agora, me dê... E aí, velho? Demais o cara, hein? E ela pega os gatos
2: de rua, põe lá em casa, trata, e hoje eu tava lá dormindo, tô vendo um fogo lá no apartamento, carai troca um bandido aqui no apartamento, eu vou dar um tiro, né, velho? Peguei meu fuzil, falei, nossa, eu vou estourar o cara, uhum. não é possível. Ah, você não sabe. Eu peguei os gatos lá da construção, porque eu fiquei com medo deles, morrer atropelado, levei pra casa. Ah, ah, e aí? Não é a primeira vez que você faz isso. É. E aí? E, e lá em casa já tem um monte de gato. Não, um entrou na, no, no buraco do ar-condicionado, tá andando pelo forro. Caramba. Teve que quebrar. Pra tirar ele. Teve que, que quebrar o forro, velho. Não conseguia sair. Não, não conseguia sair, teve que tirar, quebrar o forro. Falei, ah, pelo amor de Deus, mano. Aí não tem problema a sujeira, né? É, mas vai pisar lá. Porra, ela fica com aquele, parece aquele esporte lá que o cara vai com a bolinha. Ela ah, vai com se vai atrás assim. fazendo o negócio. É qualquer dia eu vou mostrar o rodo. Você me dando uma rodada aqui, viu, Sabrina? Como chama é que chama esse? Sabe, é do é? gelo, né? Curling. Que ela fica lá com o rodo. É,
1: é curling,
2: curling. Exatamente. Nossa, aí vai visita lá em casa, vai e a gente fica lá batendo papo. Eu gosto de receber as pessoas vai em casa. As coisas. Meu, ela vai dormir 4 horas da manhã. E se ela não estiver brilhando o bagulho, ela não sai, velho. Uh. Ela não é, tem toque, meu. Eu falei, meu, aí até brinco. Aí ela começou, ela tá meio suja aqui, ó. tem que passar um pano aqui. Ela vai... <risos> falei, Jesus, mas ainda bem que é limpa, não é porca, né? É, exatamente.
1: Muita gente perguntando aqui... Mandíbula, é, pergunta pro Palumbo se ele tem parentesco com o maior Palumbo do Corpo de Bombeiros. Não tenho, não tenho parentesco,
2: não tenho. Ele, ele é comunicação social da polícia militar na parte de bombeiros, né? Então, tudo que aparece ele fala. É. Ele não atua, né? Ele só fala. Porta-voz. Porta-voz, isso. É. é uma boa pessoa.
1: Aí tem muita gente pedindo aqui pra falar do John Locke e suas peripécias. Nossa,
0: cara, cara. o John Locke não, não Antes dá, de começar véio. a live, já estavam falando desse John Locke, velho. Vai ficar famoso o John Locke, é. velho. É, eu o... achei que era o John
2: Locke da Lost que os caras estavam falando. Não, cara, John Locke eu vou te... é meu amigo, meu irmão, cara com coração bom. Ele é dono de uma construtora. É O cara... nome dele é John Locke? Não, ele chama João. E por que João? Ah, porque... É... Porque ele... é Locke. <risos> Ah, é. Olha o que aconteceu, nós fomos fazer uma caminhada da fé tá. Andar até chegar ao santuário de Aparecida E eu Com o intuito de rezar Sim. Então eu levei uma pistola Dois, dois carregadores claro. Não dá pra beleza. rezar sem uma pistola é. O Victor é um cara mais cauteloso Levou duas pistolas, sete carregadores Esse sete que vem carregadores. John Locke eu peguei, isso, mano. Carai, mano, você vai carregar essa mochila? Doutor Famai, soco inglês, gás pimenta, três pistola. Foi, mano, você é maluco, velho. Para com essa vai porra, enfrentar mano. Vai, um demônio. É, meu, para com essa porra, mano. A gente tá indo para rezar. Vai carregar. Não, eu vou carregar, doutor. Nunca se sabe, né? Calça camufla, típico do paraquedas né, que é recruta na polícia, né? É. Aí beleza, estamos caminhando pelas fazendas, rezando, rezando o terço. Aí eu olho um fila. Sabe que é esse cachorro fila? Sim. Que a cabeça parece um bisão, um boi. E o cachorro olhando pra nós, eu olhando pro cachorro. Aí John Locke. A arma. Eu falei, guarda essa porra dessa arma. Eu não atiro, eu atiro em gente. Cachorro jamais. Não, você não vai atirar em ninguém. Não. Aí a bolsa... Gás pimenta, doutor. Falei, não. <risos> pelo amor de Deus, irmão. Esse cachorro aí vai engolir a sua mão com gás pimenta com em gás tudo. Gás pimenta de Vão ficar aqui paralisados. Está de choque, velho. Oh, pimenta... Vão falar porra nenhuma. A até pimenta... esse cachorro vai embora. Finge que isso é uma árvore. Não sai daí. Não me apronta. Pelo amor de Deus, velho. Aí ficamos lá duros. A duro, pimenta ainda vai ter o, o braço O cachorro Eu falei, caralho, mano. Já tá porque não ar para correr. Eu não vou atirar em cachorro, atiro em bandido. O cachorro não atiro. Beleza. Aí passou. Beleza, passou. Aí, tamo lá, caminhando 25 km por dia. Vamos comer um lanche? Vamos. Chama o John. John Locke, bora. Levou três armas. Tudo bem, vai. Claro. Vou levar só. Ainda Comeu bem um que lanche. não levou a porra da Famai. O que, que é a Famai? Famai é uma submetralhadora ponto
0: .40. Ah, eu sabia. Só queria saber se que você sabia também.
2: Você sabia também. Beleza. Claro que sabia.
0: Aí, eu falei, meu Deus
2: lá, né, tirei o sapato cheio de bolha no pé aí entrou dois caras vocês estavam indo
0: de onde pra onde? Pra...
2: até a paredecida de onde? a gente tava de, de... ali de... como é que chama a cidade lá? Taubaté? Sei lá não.
0: puta, esqueci não.
2: mas quantos quilômetros? cara, nós andamos 60 quilômetros mas ah, por que que eu fiz essa promessa? eu odeio andar eu não gosto de andar, não gosto de correr eu vou contar uma coisa aqui, vai, vai se foda <risos> Só pra mudar de assunto, né? É. o helicóptero, não sei de que imprensa que era. O bandido saiu correndo. Eu falei, caralho, agora eu vou ter que correr, né?
0: Ah, <risos> é, atrás do bandido.
2: Corri até um viaduto só, né, velho? É. Eu não gosto de correr, velho. Corri até um viaduto vai tomar banho se ladando, caralho. Porra. Aí cara correu tem... o helicóptero, não consegui me pegar, eu parei. E aí os caras já pegaram ele lá na frente, né? A outra equipe. Falei, ah, graças a Deus, velho. Puta, eu fico fodido que corra de mim, velho. Eu cara... não gosto de correr mesmo, cara. Beleza, eu não gosto de andar. Aí fui andando. Por isso que você
0: fez uma promessa de É, andar. porque é
2: sacrifício. É. Aí tá mandando, fomos andar, a gente que fomos comer o lanche. Tô sentado, tirei o sapato, cheio de bolha no pé. Cê, quando você faz bolha no sapato, você coloca mods e vaselina. É sério, mods? Sério. Não sabia um, dessa não. Sim, um, quem me no falou? No calcanhar? Você põe na como se fosse uma, uma, uma ah, na palmilha. Isso, Pô. e vaselina. Caramba. Pra aliviar, e aliviava mesmo hein, meu. Pô, é bom e saber, ali... cara. E quem que me falou isso? Uma menina Mas não que... não usado, né? Que eu ficava fazendo... <risos> usado não, né? Uma, quem falou isso pra mim? Uma menina que me via fazendo live, foi até o lugar que eu tava, falou que gostava de mim, tirou uma foto e me falou, pô, não, eu, eu... Ela falou, faz isso. Aí eu fiz. A primeira farmácia que a gente passou, eu já comprei mods. <risos> e entrei com o John. Foi com o John ou foi com você? Foi comigo. Eu cheguei, ah, é? entrei e falei assim, eu quero um pacote de mods. E me dá vaselina. <risos> Os dois. Ah, aí, assim: ah, é ah, um casal de pato macho. Cara, exatamente. É. Não, mas não tem problema dá essa porra aqui. E ele menstrua, não? ele, ele <risos>
0: menstrua.
2: É, foi mais ou menos isso, né? ai, ah, mano, não vou aguentar essa porra não, velho. Vamos lá comendo, aí pedimos lanche, beleza? Aí esquenta dois caras suspeitos
0: se dirigir no caixa, assim. O Vitor viu. Mas suspeito, assim, tipo, esses dois não seriam suspeitos aqui, ó. Esse aqui não, porque ele é. parece comigo quando, há 20, 30 anos atrás, não, ele, não, ele. não aguenta com ele. o peso de uma arma, né? É, é. A, a, o braço cai, imagine né? Imagina se ele consegue levantar a arma com esse bracinho. É, mas esses caras aí dão dá, dá um tiro e matam os outros Sério? aí, velho. Né? Ou... Sério? Com essa chique, com essa assim? Não mata não, Vitão? Oh. Huh? É mesmo? Oh. Eita, eu coloco <risos> os caras pra dentro de
2: casa. É... A dupla dinâmica aí, <risos> é é. o Batman e <risos> E aí aí, aí, entrou aí beleza, suspeito. Aí entrou dois suspeitos, foram pro caixa Eu já fui colocando o sapato, né? Peguei a arma, fui pra trás de um, um pilarzinho Me abriguei Tava lá o Alexandre, o Alexandre, né? Ale Ale Guimarães Não entrava uma agulha no rabo dele, ficou com o cu na mão Ele parecia uma largatixa, assim, ó Foi estado de choque o Vitão foi perto deles E John Locke me sai correndo Com a arma na mão
1: é, O ladrão onde, aqui pra, onde?
2: pra rua Ué. Aí eu falei volta pra cá filha da puta vai passar uma viatura da PM, vai atirar em você caralho, você tá louco que, qual que foi a minha preocupação, o John lá com é. a posição sul que é assim passa uma viatura da PM, de bermufa tão roubando, tá, vai atirar tá fugindo, no cara é. aí nisso o Vitor já deu uma passou a mão na, viu que não tava armado beleza passou, onde que os caras tava? na mesma pensão que a gente velho. Pô. Aí começou, John, você tem que ser mais calmo, cara. Quando for assim, você tem que ficar perto da gente, você nunca vai pra rua, entendeu? Porque. Mas ele fugiu? Não, ele não fugiu. Ele, 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 ele não. Ele, como ele não tem muita experiência, o que, que acontece? Ele não fugiu, não é medroso, ele é doido mesmo. Então. Eu fui pra um. Fui, o, atrás fui, do pilar. Atrás do pilar. O jogador Wendel ficou. Ele tava lá? tava. o Edinho. Verdade. Ficou em estático, tá. o Ender também. E o outro foi pra parede, ser uma largatixa. Ah. E ele foi pra rua, porque ele achou que tinha mais bandido lá. Ah, tá. Entendeu? Só que se passa uma viatura da PM, senta o pau nele lá, velho. Exatamente. Senta o pau nele lá. E aí eu falei, caralho, John, você tem que ser mais calma, Beleza. aí no outro dia, tamo caminhando. Aí um cara fumando maconha do lado de uma criança, do lado de uma família. Eu falei, ô irmão, apaga essa porra aí, velho. Fuma essa merda depois quando chegar na sua casa. Tem uma criança aí com a família, respeita a família aí, mano. Hum. Essa porra não tá liberada ainda, não. Esquisei em John Locke. <risos> correndo. com a arminha aqui assim. Mano do céu. Aí eu olhei pro Victor e vi, disse: não, calma, calma, calma. calma, calma tense, ceux, meu, vai embora, <risos> cara, vai embora. O cara ficou com medo do John Locke. É óbvio. Huh? É um doido correndo pra... É, meu, eu falei, mas eu não saquei a arma, nem né? o Victor, né, meu? A gente não sacou, né, meu? E a gente viu que era um usuário de maconha que não deveria estar tá fumando maconha ali. Se quisesse fumar, vai fumar na casa dele. Não, na frente de uma criança, né? É. Com a família. Eu ia ficar puto se eu tô com o meu filho, se você com o seu. Ele não vai gostar, caralho. Beleza. Aí continuamos a caminhada. Aí todo mundo que passava com a gente já... John, guarda essa merda, caralho. <risos> Guarda essa porra, pelo amor de Deus, velho. Nós estamos vindo aqui pra rezar, velho. Para com essa porra, mano. Porra, caralho, tem que ficar preocupado com você, meu. Aí a gente tava caminhando e vinham os outros... Como é que chama? Romeiros. Aí ele já ficava de lado. Eu falei, ah, não, pelo amor de Deus, velho. Aí descobrimos que se tem roubo à noite, que os caras vão roubar o Romeiro, os Romeiros. Eu Ai, falei... sacanagem. falei, caralho, vamos mandar só à noite. É. Quem sabe os caras não vêm roubar nós. E aí o pensamento era esse, né? Aí vem... A gente tá fazendo uma live, né? Fiquei sabendo que os caras gostam de vir roubar, não sei o quê. B -b -b -b. Eu tô torcendo os caras virem roubar a gente aqui. Aí para uma caminhonete. Eis que surge John. John Locke. Era uma mulher, uma senhorazinha que queria tirar foto com a gente, Por né, Vitão? Cê.
0: Então é coisa... Cara já rolando no chão, cara. É, ser. meu.
2: E aí, e na campanha? Ele, ele é muito gente boa, ele é um amor de pessoa, cara. Na campanha... Ô, doutor, você vai pra onde? Ah, eu vou num fundão lá um bairro agora. Vou com você. Tá bom. Vamos. Aí tava vindo meus... O cara que quer participar da reunião. Doutor, vou abordar. Não, você não vai abordar ninguém, filha da puta. Esses caras são tudo cara que vai apoiar e vai votar em mim, caralho. Você não vai abordar ninguém, guarda essa porra dessa arma, cacete. Porra. Eu falei, o japonês, porra, esse cara é maluco, velho. Esse cara é doido, mano.
0: Sossega o facho, mas cara, ele. Cara, é... que personagem maravilhoso, é, velho. É o John, meu. Aí... Se ele tivesse aqui, já tava. Da... Ia dar geral nos dois aí, né? Aí. Vocês estão armados, vamos ver. Ah, é, ele ia chegar. É, aqui parado atrás, falei, assim. Falei, caralho, o é. é o eu... paraquedas é a imagem do
2: cão, velho. Pode <risos> isso, o cara entra na polícia. O que, que ele faz? Depois ele... me mostra a foto dele. Ele Eu quer comprar pra Ele ver quer comprar um... ele... o cara entra para polícia, ele quer comprar uma camisa que tá escrito Policy é. ou então Glock. Eu não ando com é, nada. Pra baby
0: look, né, para ficar. É, tem que ser grandão.
2: bilão Vou pegar aqui o Instagram NIPD, do John. NIPD, né? Ah, é. é, NIPD, né? É isso aí. Como é que tá o Instagram do John mesmo? Eu nem sei mais, velho. JF, não sei o quê. <risos> J O N. J O H N. Ah, tá aqui, ó. Ó oh, John.
0: Olha o John, mano. Olha isso daqui, rapaz, ó! Oh. Preparado para não ser visto! Ele, 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 tem a, ele tem a certeza que a galera não tá vendo ele aqui! Tem... Sabe ele paradão aqui? Ninja! Não, tipo. Tipo, o Guardiões, Guardiões da Galáxia, sabe? O
1: qualquer? O Drax. Mano, era o que eu tava imaginando, cara.
0: É o John Locke, cara, ó. Mano, mano, mano. Sempre preparado. Esse cara, se tiver um, um apocalipse zumbi, eu quero estar do lado desse cara. Ô, oh, mas ele a gente, demais, Porra, ele é de gente boa
1: demais, velho. Porra, Ele é muita gente boa, velho.
0: É doido,
2: velho. O oh, teu coração é enorme, hein? <risos> Porra, claro. Toda, toda ação social vai, John, você é rico, vamos ajudar dá aí, caralho, compra a cesta aí. Ele tem um coração gigantesco, só que é maluco, velho, é doido, é doido, doido do bem, cara é. honesto, corajoso, vai pra cima, porque é doido, precisa de orientação.
0: Caramba. Manda, a mandíbula.
1: O Erickson mandou aqui, ó, mandíbula e vilela, dupla dinâmica do podcast brasileiro. Delegado doutor Palombo, papo retíssimo, parabéns pelo convite.
2: Obrigado, irmão, Deus abençoe.
1: Aí o Ludwig fez uma pergunta aqui, mas acho que é uma Você pergunta... Você inventou que esse eu... nome. É, é verdade.
0: <risos> como a chama? Ludwig. Ludwig.
1: Mas acho que é uma pergunta que a gente respondeu aqui Manda. um pouquinho atrás, que ele falou, por que as delegacias dão um chá de cadeira na gente?
0: Ah, ele falou. Duas então, né? vezes
1: que tive necessidade de abrir um BO, foi papo de 5 a 7 horas aguardando... É pouca gente.
2: Déficit de 14 mil policiais. Caramba, é muita gente. Não dá, é como um time de futebol que joga com o goleiro e com o zagueiro só. Tá é difícil, é. né?
1: O, aquele cara lá que falou do farol aquela hora.
0: É, ele explicou o que, que era? Ele
1: é. falou aqui: o farol da São Miguel pediu um auxílio para tentar remover devido a colisões. Estamos nos falando por e-mail.
2: Hã? Ô, Ana. A Ana é minha assessora. Ela parece. Ela acha que ela é síndica lá da cama. Ela não quer sair de lá. Todo dia pizza, bolo. Para engordei 200 quilos, cara. Ana. Ana, tem que atender o município, Ana. Ajuda aí, dona Ana. É. A Ana que vê os meus e-mails lá. É que não é, sabe o que acontece? É, eu, eu faço. Eu pergunto como os, os, os munícipes estão sendo atendidos. Todos os meus assessores ganham um bom salário. Então eles têm a obrigação de atender bem a população. Meu gabinete está sempre de portas abertas e a gente tenta atender o maior número de pessoas possíveis. Então não é favor quando o político atende, é obrigação. Vão ter que atender bem esse município. Eu sei qual que é, acho. Tem uma concessionária na frente lá, né? Tem uma aí, concessionária. Que... Ele quer que tire o farol porque os caras vão sair e bate. Só ah, que isso tá. depre... depende da, da CT, né? Tem que ter um estudo, não é tão fácil, às vezes não tem para colocar farol. Mas vai ser atendido. Vai ser atendido, não, né? Nós vamos encaminhar, encaminhar a demanda dele, e aí quem decide é a CT, junto com a prefeitura. O vereador encaminha o pedido do munícipe. Entendi. E tem pedido pra cacete, tudo farol. É, agora eu entendi. É que é muita gente. Muita é gente, eu não, cons... gente, é um eu não um consigo acompanhar. Diferente. As pessoas às vezes me, bloque... me bloqueiam e ficam bravas comigo. É im... hum? fico, porque é humanamente impossível responder tantas é. mensagens. Eu não consigo acompanhar. Eu, ou eu trabalho, ou eu fico o dia inteiro respondendo mensagem. Exatamente. E eu tô sempre na rua, meu escritório é na rua. Eu não fico, no... eu fico na... na Câmara dos Vereadores só quando tem sessão, senão eu vou pra rua pra perguntar o que tá acontecendo, eu vou fiscalizar posto de saúde, eu vou fiscalizar escola, eu vou fiscalizar é, unidades da guarda civil metropolitana, eu fico na rua meu escritório na rua, para isso que a gente tem assessores, só que eu não, não tenho uma quantidade expressiva, né, não dá pra atender todo mundo aí você fala, Os meus assessores trabalham pra cacete, velho oh. e se não trabalhar e não atender bem a população eu exonero, como já exonerei não rendeu, não é render de coisas erradas é atender bem o munícipe é ver o que eles estão precisando porque eles ganham bem. Então tem que atender o povo. E eu não admito que maltrate gente. Principalmente gente humilde. Maltratou, tchau. Eu recebi reclamações aí de, de uma pessoa que estava maltratando. Outro, tchau. Vaza. Não aceito. Tudo registrado. Boa. Não aceito que se maltrate o povo. Tem gente... As pessoas têm que entender que o político ele é servo da população. E não o contrário. O político tem que servir a população. É. Só que algumas que galera... pessoas veem o político como... Ah, é cerebr... não é celebridade porra nenhuma. Chefe da gente. Chefe do Tem que ir lá, tem que fiscalizar, ver quanto que o seu político tá gastando de, 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 no gabinete, se ele não tá fazendo gasto excessivo, que carro ele alugou. É. Né? Como que ele tá fazendo os gastos? Tem tudo no
0: portal Transparência. Se ele usa o Waze. ó, é, que eu dei para, para o. Você nem percebeu, né?
1: É que essa história do... do... Oh, oh. Não, não, tudo bem.
2: Nossa, meu tá mandando outras fotos. Eu era feio mesmo, hein, velho? É mesmo? Nossa senhora. Quando você fala era... Não, sou feio pra caralho, Ah tô, tá, tá. Mas tô tá. casado não, agora, não, né, meu? Olha, rapaz. Que que, 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 ma... do jeito que você fala, é, Rapaz, céu, que é o Tom Cruise
0: aqui. Também. Não, esse aqui, esse é, moleque,
2: moleque, esse moleque nasceu na minha forma, porque eu era, eu era <risos> feio igual você, velho. E não é bullying, não, porque eu sou feio pra cacete, né?
1: Sou ele ele feio. entende
2: o que ele tá falando assim. <risos> Nossa, mas minha mãe tá mandando. Cadê? Aqui. Tem mais A aí. minha mãe mandou: farol deve ser aquele cara que tem um semáforo em frente à loja. É esse é mesmo, Sabrina. Ela também me ajudou. Então, cumpra essa demanda aí, cacete. O cara tá me cobrando aqui, porra. Exatamente. Entendeu? Faz alguma coisa, Fala com a Ana lá, que veio de ficar comprando pizza todo dia pra atender
1: o munícipe, cacete. O, o Nando Coutinho falou aqui, Palumbo, passei num concurso pra Delta antes da pandemia é, e tá parado. Você acha tarde entrar pra polícia com 40 anos? Não, filho, tá novo. Você Uou. não vai fazer tanta bobagem igual o John Locke.
2: É. Legal, né? é mais experiência. É uma isso, né? idade que você já tá, mas não é mais. Se bem que o John Locke já deve ter uns 40 também, né? Não. John. John. Tem 40, Não, cara, não. eu acho que ele é uma idade 38. boa, cara é Uma é. idade boa. Eu prestei concurso pra tira com 18 anos, ainda bem que eu não passei. É. 18 anos é, moleque, né? É, moleque. Ainda bem, cara. Eu sempre quis ser delegado, sempre quis ser policial, eu nunca quis ser promotor, nunca quis ser juiz, nunca quis ser médico. Ali, ali, aliás, menti para minha mãe, né? Falei para ir para São Paulo para estudar para ser juiz, mas ah, eu é? queria ser delegado, né? Na da minha mãe. E ela uma... acreditou. Ela acreditou depois que eu passei. Mas você é. não, filho, eu quero ser delegado, eu tenho eu gosto disso aqui, cara.
0: Eu mas gosto. nem uma mãe gosta, né? Fica eu medo, não quero né? ver
2: meus filhos policiais, mas é, então. nem a pau. Mas nem a pau. Você sabe, né? Eu não, eu não fico falando pro meu filho de arma. Não, ele já mostrei a arma, até pra ele perder a curiosidade, porque lá em casa tem arma pra cacete. Hum. Então tá aqui, filho, você não precisa mexer. Ele não mexe nas minhas armas. Mas eu falo pra ele, não fico falando que ele tem que ser Nada, não falo nada. Minha filha começou a falar, filha, não faça isso, filha. A gente ganha mal, parte da sociedade nos vê a gente com, não vê a gente com bons olhos a gente é julgado o tempo todo, a gente é pré-julgado o tempo todo corre um risco altíssimo de você sair e responder um processo é. muitas vezes ser preso injustamente anda na linha tênue, né? entre o bem e o mal, então é muito complicado, não faça isso, não faz isso com o pai não. não dá esse desgosto pra mim não, não quero que você seja policial, e eu graças a Deus eu tenho uma filha abençoada que é a Gigi a minha só estuda, velho só isso, ela lê livros de 500 páginas por semana o presente dela é, é livros o que, que ela quer? Livros, livros, livros o menininha culta, com 15 anos, velho, entende de política, estudiosa, eu falei não é possível, ela deve ser filha do vizinho, porque o pai é um jumento, burro pra cacete, velho a minha mãe vai ficar brava com essa porra aqui meu. não, aí não, mas a menina é,
0: só que não dá pra falar que ela é minha cara, velho coitada, né mas tudo bem. Às é é vezes, às vezes, puxa e sai, sai bonito, que nem meu filho. Meu filho puxou a mim, mas tá. Teu bonito. filho é bonito mesmo. Tu é, é feio pra caralho e também, teu... bebê. Não sei o que aconteceu. Pois é, velho. É, que... é o lance. É o lance, é parecido, mas não é tanto, entendeu? Não, teu filho é bonito é mesmo. É alguma coisa que muda. Bonito é. mesmo, parabéns, cara.
2: Mas a minha filha. Puta, cara. Você sabe que, ó, a gente A, apre... palum... a, gente, a, a... a gente aprende muito com os filhos, né, cara? Eu tive duas lições de vida com é? meus filhos, cara, que eu vou levar pro resto da vida. E coincidentemente os dois tinham sete anos. Vou contar a mais recente, que é a do Antonello. Eu parei pra abastecer meu carro e falei, filho, vamos comprar um cachorro? Ele, não, eu prefiro adotar. Caralho, esse moleque falou isso. Eu peguei, peguei meu celular, liguei a câmera e gravando assim, né? Filho, vamos comprar um cachorro. Não, papai, eu quero adotar. Por que adotar, filho? Porque o cachorro de rua não tem onde morar, não tem onde viver. Então tem muito cachorro de rua, vamos pegar um pra adotar. Caramba. Passado uns meses, eis que surge um cachorro na porta da casa da minha mãe. Todo fudido, velho. Fudido, magra. Parecia eu quando era mais novo. Fudido, velho. Feio que dói, velho. E aí a gente viu, falei, caralho, aqui não tem um cachorro, porque é um bairro bom. E não tem cachorro de rua. Falei, é esse. Peguei lá um bifão lá da minha mãe. Tava a menina fazendo lá, a Dori, que trabalha na casa há 15 anos. Dei e comeu. Cachorro todo fudido. Quer adotar esse cachorro, filho? Quero, pai, é esse. Aí não achei nenhum local pra dar um banho, uma tosa no cachorro, que era domingo. Eu não sei se era feriado, não me, me recordo ao certo. Fui achar um pet shop lá na, na Vila Virgínia, pet shop Janaína. Liguei para por favor, me atende, eu preciso dar um trato desse cachorro. Precisa tosar, a mulher deu um trato de malandro no cachorro, voltou. O cachorro se recuperou, ficou forte, aí... Parece o diabo da Tasmânia agora. Filha da puta matou dois saruê. Cara, aqui tem, saruê tem muito também. mato. Aqui tem saruê é, também. É, também. A minha mãe falou: pô, não aguento mais cachorro. Saruê matou é tipo dois um saruê. Gambazinho, é. é, tipo um gamazinho, né? Mas o é. que a gente vai fazer, né? Não tem culpa, ninguém é. tem culpa. Não dá pra prender o cachorro a noite inteira. Comeu o casco lá da, de uma tartaruguia é. que tem hum. lá. Eu falei: caralho, cachorro é filha da puta mesmo, né? Virou todos os vasos da minha mãe. Sai na rua com ele, ele quer brigar e sai na mão com todos os cachorros, com todos os cachorros, velho. E é desse tamanho. Eu falei, tu vira lá, tava tá metido pra cacete, velho. Tem nome
0: já, ele? Tem. John Locke. É.
1: <risos> Chama Rabito. Aliás, aliás falaram aqui, ó, esse John Locke é o cadete Tackleberry do Local. É o
2: Ele vai sacar um 3 8 lá de 8 polegadas, 12, 20, sei lá. É doido, mano. E aí, o que, que a gente fez? A minha mãe tem um casarão lá, que tem um caseiro morando lá, eu não sei porque que ela fica segurando essa casa, não põe pra lugar, Tá lá. Porque ela guarda bugiganga. Caramba. Casa gigante. Aí o caseiro toma conta da, do cachorro. Todo final de semana que eu tô lá, a gente passeia, leva pra tomar banho. E o moleque tem um amor tremendo pelo cachorro e o cachorro por ele, cara. O cachorro é bonzinho pra caramba com o ser humano. Mas não pode ver um cachorro que quer sair na mão. Caramba. Quer brigar, quer o cacete. É, ruim, e acabamos né? adotando esse cachorro. O episódio que a minha filha... Foi o seguinte, o Antonello... Ele não é filho da, da Sabrina. Ele, eu tive um outro relacionamento. E a mãe do Antonello morreu 18 dias após o parto. Caramba. Hoje eu estou recuperado. Mas eu já sofri pra cacete por causa disso. Mas graças a Deus, a minha fé em Deus, a minha família, eu me recuperei. Hoje eu sou muito feliz. Eu amo a minha esposa, que é a Sabrina. Sou grato a ela. Eu, 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 eu namorava com a Sabrina. Tive um filho com ela nós largamos, eu casei enfim, depois voltamos e hoje ela trata do Antonello com baita de um amor se você perguntar pro Antonello com quem eu, ah, vou separar da Sabrina, ela vai, eu vou ficar com a Sabrina ele gosta muito mais da Sabrina da nona do que de mim então eu sou grata à Sabrina, eu sou muito grata à minha família, só que eu fui levar a Gigi pra conhecer o irmãozinho era recém-nascido lá em Ribeirão Preto e eu fiquei na minha idiotice com medo do, da Gigi sentir ciúmes. Cheguei perto do bercinho. Falei, cara, será que ela vai sentir ciúmes? Eu não sei lidar com isso. O que eu falo pra ela? Ó, ah, vou apresentar seu irmão. Falei, Gigi, esse é seu irmãozinho. Mas vem cá, eu vou te contar um segredo. Fui lá na orelha dela e falei assim: Gigi, ele é seu irmão, mas o papai não quer que você fique com ciúmes, tá? Porque o papai gosta um pouquinho mais de você, hum. tá bom? Ela não, papai. Você tem que gostar mais dele. Por quê, Gigi? Porque não tem mãe cara, desabei, Caramba. desabei eu desabei então as crianças nos ensinam é. muito, cara, nos ensinam muito, a Gigi, eu nunca mais esqueci isso, ela falou pra mim com sete aninhos, não papai você tem que gostar mais dele, eu, por quê, Gigi? porque ele não tem mãe mas é claro que ele tem, né? Tem a minha mãe, que é a nona, é, claro. tem a Sabrina. Então ele é um moleque muito feliz, é um moleque muito legal, amado. Sabe? A minha família é uma benção, eu agradeço é. a Deus todos os dias. Eu não peço poder, eu não peço dinheiro, eu não peço status. Eu só faço dois pedidos pra Deus, sabedoria e saúde. Hum. Só. Só Amém. isso. Amém.
1: Teve muita gente perguntando aqui pro Palumbo o que, que ele acha do afastamento do da Cunha.
2: Então, tem coisas, todas as histórias têm dois lados e duas e uma verdade, né? E eu não conheço, então eu não posso falar. Muita gente me pergunta isso. Então não dá para falar até para não ser injusto e não cometer nenhuma injustiça. Eu não sei o que aconteceu, entendeu? Eu não sei o que se passou e eu não sei ao, ao certo o que está acontecendo. Eu conheço uma versão que é a dele agora dos outros eu não conheço, então eu prefiro quando a gente não sabe de um assunto eu prefiro ficar quieto pra não cometer injustiça e não falar nada, entendeu? faz pouco tempo que ele foi afastado?
1: acho que sim, né, acho que não, não sei se ele, quando ele veio aqui ele já, já tinha sido que... Porque... não, acho que não acho que não, né? é, então eu não, eu prefiro não, não, não falar nada porque
2: quando a gente não sabe de um assunto eu prefiro ficar quieto, todos os lados têm um duas histórias e, e uma verdade, eu não sei quem tá certo, então eu vou ficar quieto
1: Perguntaram aqui se você já aprendeu algum famoso.
2: Já
0: conduzi lá o Oscar Maroni, lembra?
1: Opa, teve é aqui, aqui no programa
0: é aqui. número 100, Oscar Maroni. É. Ele, é, Marone, falou, né? ele falou assim: pega aqui no meu braço. Eu pegava assim: você está tocando o homem com o pinto mais usado do Brasil. <risos> <risos> Figuraça. Ele é uma figura, cara. né, meu? Figuraça. Ele é uma
2: figura, né? Ele se ferrava da boca dele, né, meu? Puta que é, pariu. Fala demais, Quem fala muito né? dá bom dia a, a cavalo, meu. É. Então, às vezes é melhor ficar quieto. Então você conduziu ele uma vez? É que estava tava comandado de prisão, eu falei, puta que pariu entra aí, tá, levei pra lá. delegacia a investigação que... não era minha, na época do Góia a gente prestava muito apoio, né e aí a gente conduziu até a delegacia no... depois não sei mal o que que virou mas ficou pouquíssimo é, ele até e... contou aqui também, como que é ele, contou? ele contou? eu nem lembro que crime que era, meu, eu não sei eu, eu, não, eu não, não tenho a mínima ideia o que, que era Cara, você lembra eu sei que, que, que a gente que é mandou, mandaram a gente cumprir a ordem, é. né
1: Outros não lembro também ah, cara, mas foi na época que
0: Interditário falou, umas, é. Um negócio é, foi isso aí, acho que. Avião, mas não, lá, sei lá. Ah, é, por assim.
2: causa do hotel. Do hotel, sim, mas eu não sei. Ele o hotel, eu também não lembro. Faz tempo pra é. cacete isso daí mesmo. Faz muito tempo. Acho que de famoso, acho que foi ele, viu, cara? Acho que não lembro de outro, não
1: e, e falar aqui também que você já participou de muita operação de risco e se você já se feriu em de alguma dessas operações. Tomou tiro já?
2: Não, graças a Deus pelo amor de Deus, eu levava o Martins comigo o Martins é um policial que tomou até tiro de fuzil foi baleado acho que 5, 6 vezes nossa aí eu falei, mano, se alguém vai ser baleado é ele, né toda hora é ele, então eu chamava é. ele sempre
0: ele, ele é um, tipo, para um dos raio.
2: melhores policiais operacionais do Brasil é Alexandre Martins ele foi numa ocorrência em Itamonte tomou um tiro no braço Ficou firme, aguentou socorro, não deu xilique. Cara. Quase teve que arrumar arrancado arrancada. Depois disso, ele já foi em outras duas ocorrências. Fudida. Que ele bancou os caras de... Bancar é o linha de frente. É o cara que banca mesmo. Ele com o 762 dele, bancando. sempre Tem um, que o mais doido, o mais cora, O cara que banca, né, meu cara? Esse é fudido. Então, é um cara que eu tive e tenho muito orgulho da amizade dele. E pra mim, cara, é um cara que não gosta de aparecer. Não posta quase nada no Instagram. Nem sei se tem Instagram, mas pra mim é um dos melhores policiais do Brasil. Tem história pra cacete pra contar de troca de tiro. O que que acontece na polícia? Tem muito embusteiro, né? Cara que conta mentira pra caralho e que nunca prendeu nem o dedo na porta. <risos> nunca prendeu pau no zíper. Tem pra cacete, velho. Ah, eu rapaz,
0: troquei, troquei rapaz. tiro. Não, mentira. Fiz uma
2: perseguição. Ah, conversa fiada. Mentira. Então a gente chama de embusteiros. E quem tá dentro da instituição, conhece. Nós conhecemos todo mundo. Tem coisas que não chegam pra vocês. É. Mas pra gente chega. Pra gente chega tudo. É tudo. Por isso que às vezes eu prefiro ficar quieto. E o Martins é um policial de verdade, cara. Valente. Corajoso ele ia nas trocas de tiro na folga, porque naquela época do Garra Deik, tinha muita ocorrência com... Os caras explodiam as agências bancárias, lembra disso? Lembro, cara. Então, ele ficava pedindo pra ir na folga. Se não chamasse ah, ele, ele não... ficava bravo. E os delegados da Arroba Banco, da delegacia Rouba Banco, chamavam. Porque o cara é bom. Ele bancou uma ocorrência aqui na... Eu esqueci, sempre esqueço da cidade, a Zona Oeste. Eu sempre esqueço do bairro. Os caras vieram dando tiro na GCM, deram tiro na PM, depois deram tiro no Garra. E aí teve uma puta troca de tiro, 17 presos, baleado, cacete. Quem bancou? Martins. Porque os caras queriam sair com o carro blindado e ele bancou de novo. Então é um cara que eu vou te falar, meu. Esse cara é fudido, cara. Alexandre Martins.
1: Porra. E, e também é uma pergunta é que sempre é engraçado que apareceu para todos os delegados e policiais que vieram se é a favor da legalização da maconha ou da maconha medicinal.
2: Não, maconha medicinal, para fins, fins, por exemplo, crianças né, que têm... Autismo. Sim, já tem estudos comprovados que realmente... É. Funciona, a epilepsia. Funciona, claro, sou a favor. Agora, eu sou totalmente contra a liberação da maconha. Eu sou contra. Recreativo, recreativo. Recreativo é o cacete, velho. Eu não, não quero que libere droga porra nenhuma. <risos> não quero que meu filho vai se recrear com essa merda. Entendeu? Curto e grosso, não sei se vocês fumam ou não, mas eu sou não, um cara sincero. Aqui,
0: aqui é 100% frito. Agora, eu já não gosto Não né? diria Eu vou
2: apoiar pra caralho Por falar o que eu penso não, Mas não. eu sou contra essa porra não Até teve uma coisa Falou, doutor, eu gosto de ser Votei no ser, mas sou maconheiro Tá bom, meu irmão Mas fuma essa porra lá outro Longe lugar de mim, Eu né? tô cheio de amigo maconheiro
0: É, é lógico Aqui, não... eu não vou dizer pro senhor quem Mas já veio maconheiro <risos> pra caramba Nessa <nas risos> aqui Não,
2: mas eu sou amigo dos caras, meu eu Não tem nada a ver fazendo uma Só palinha. o cara não fumar perto de mim Essa merda, caralho <risos> Entendeu? É só isso aí Mas eu sou contra
0: que começa na maconha E vai pro crack Vai pra cocaína e pronto. Se por acaso aqui o, o Mandibula estivesse fumando agora, ele tá lá mexendo as câmeras e acendeu um baseadinho. O que, que acontece com ele? Ah, não acontece porra nenhuma, né? Tamo no Brasil. É?
2: Porra, mas não vai acender essa merda. Não vai vou... acender, não, né? Não vai acender ah, tá. essa porra. Olha lá, gente.
0: Olha, já levou. Olha o tamanho da mão dele. Já levou. Já porra, um você sabe na... uma coisa que
2: eu ficava fudido,
0: velho? É. é igual pichador. Ai, arte. Então, picha a casa da sua mãe, caralho. <risos>
2: vai fazer ar com a sua avó na minha não aí beleza, eu, eu gosto muito de ficar com meus filhos tô lá com meus filhos, vamos na praça lá em Ribeirão era tanto uma coisa que eu falava assim se eu chegar primeiro, a praça é minha se ele chegar e estiver fumando, eu vou embora beleza, aí tô lá, o cara com beck desse tamanho foi caralho, domingo de manhã, velho puta que pariu, eu trabalho igual um filho da puta venho passear com meu filho, o cara com beck eu falei, malandro vai fumar isso na sua casa para com essa porra, velho Família aqui, cara. Pô, para com isso aí, é, meu irmão. Tanto lugar. Aí, beleza. Na outra semana, a mesma coisa. Só que eu já fui lá na placa do carro dele, da moto, pedi pra puxar. Chamei ele pelo nome. Eu vai fumar isso na cara da sua mãe lá, rua tal, endereço tal, ele ficou olhando, porra, caralho, velho. Pô, seja um pouco mais discreto, essa merda não tá liberada, caralho. Eu não quero estar tá andando com os meus filhos, e tenho certeza que a maioria das pessoas não querem estar tá andando com seus filhos pequenos, tem um cara fumando uma porra de uma maconha na tua frente, caralho. Que daqui a pouco é o seguinte, come da maconha, depois vai pro crack, né? ah, Vou fazer uma carreira aqui, ó. Eu não quero essa porra, velho. Então, se for liberada, beleza. Os incomodados que se mude, tá liberado, tá na lei, beleza. Mas se não tá liberado, eu acho que as pessoas têm que ter um respeito mínimo pelo por isso aí. Respeitar a família, respeitar quem tá com criança, porque as crianças são inteligentíssimas. Se tiver um cheiro de cigarro aqui, teu filho pode reconhecer. Se tiver o de maconha, o que é isso, pai? Que isso? Que é isso? Aí vê o um moleque forte, bonito lá fumando Vou querer experimentar. Quem aqui quer o seu filho viciado em alguma coisa? Ninguém. E eu também não quero os meus. Eu sou. A minha mulher, ela é chata pra cacete, velho. Lá em casa não entra refrigerante. É água. Ela é doida. Ela, ela e fala. o Cristiano Ronaldo, né? Não entra refrigerante. Aí é, toma o oculta ela vai lá e lava o copo. O que você vai fazer? Dava... Lixo reciclado. Caramba. É, é. Um Pacotinho de. Separa o lixo meu, então cara, eu sou um cara que eu sou careta mesmo, eu não gosto de droga sou contra a liberação de droga sou, não, não sou a favor eu acho que isso é a porta de entrada ah, agora vamos pro rachixe agora vamos pra cocaína Agora vamos ver meu, o que a gente vê de famílias destroçadas por causa de droga, véio? e não adianta, meu, essa molecada aí, talvez você, eu, que sou o cara mais velho, beleza, a gente tá aguentando. O moleque, ele vai no embalo, ele começa na maconha, agora chega o rachixe, depois chega outra lá, chega outro explora. Eu sei que eu vou apanhar pra caralho nas redes sociais, é, mas muito... sou contra essa porra de liberação de
0: droga. Eu tenho muito amigo que fica só na maconha.
2: E não adianta amiga. falar assim, não, é porque aí o Estado vai arrecadar, conversa fiada, você acha que conversa não? fiada, sabe por quê? Porque vai continuar tendo traficante... Vai continuar tendo o comércio clandestino? Um do... Se fosse assim, não teria bilhões de cigarros sendo contrabandeado lá é. do Paraguai para ser vendido aqui nos locais. É. Bilhões, é barato, né? bilhões de, é, deixam de ser arrecadados porque tem um cigarro contrabandeado. Vai continuar existindo. É. Vai continuar existindo. Agora eu tenho certeza, Vilela, que você não vai querer ter o filho convivendo com isso na porta da escola dele. O cara, eu odeio o traficante, cara. Traficante que vai na porta da escola. Eu caçava esses caras, literalmente. Eu falo escola infantil, onde tem traficante, a gente tem que combater essa desgraça, velho, Que o cara tá viciando a criança, tá viciando a adolescente e não pode. Eu batia pra caramba, velho. Eu sei que eu tava enxugando o gelo, mas eu batia pra caramba. E essa conversa que vai legalizar e vai ter dinheiro pro Estado é mentira. Que eles vão ter o comércio clandestino, vai ser igual o cigarro, que bilhões. Se você pes pesquisa aí pra mim, quanto se deixa de arrecadar por causa do comércio clandestino de cigarro que vem do Paraguai e vem de outro lugar? É bilhões. Oh, se eu não, entendeu? Me, se eu não 70%, me engano, né? 70% do comércio de cigarro Aí, ó, o que que mudou? O é. que que mudou? É isso? Porra nenhuma. E o cara que não tem grana, você acha que ele vai comprar numa loja cara ou você acha que ele vai comprar lá no traficante? É. Ele vai comprar lá no traficante, meu, que é mais barato. Porque o Playboy manda buscar. Ele não quer ir na biqueira. O Playboy que eu falo é o Playboy mesmo, lá o Alto Escalão. Não é o Playboyzinho que tem um carrinho aí que já se acha o rei da Cocada Preta. Eu tô falando aquele milionário. Ele vai mandar buscar, cara.
1: Ele vai mandar entregar na casa dele. Ele não vai na biqueira. É. E sobre o posse e a, a posse e o porte de arma? Só a favor.
2: Principalmente pacaques é colecionadores, atiradores e caçadores. O cara faz um curso. Eles treinam, eles são capacitados, compram uma arma numa loja legalizada, com nota fiscal. Por que, que o cara não tem direito de se defender? Vigilante. Você quer ver uma coisa, Vilela? Uma das profissões mais perigosas do Brasil é o cara que transporta valores. É. Você já se imaginou num carro daquele lá, ah, descendo com 38 igual essa merda aqui, ó, e uma 12? Já se imaginou? Cara. E esses caras, eles não têm porte permanente de arma de fogo. Quer dizer, eles vão lá, trocam tiro, matam em legítima defesa um criminoso, chega lá, deixa a arma na empresa, vai pra casa de Schilling. Aí, coincidentemente, cara. ele mora no mesmo bairro da família do, do, do ladrão que ele matou, em legítima defesa. E o cara não pode ter uma arma. Não é para ele ter arma da empresa, porque a arma é do empresário, o empresário trabalhou, lutou, a arma, o carro é da empresa. Mas pelo menos que se dê direito para esse trabalhador, que se dê direito para esse trabalhador comprar uma arma. É o mínimo que você tem que fazer. O cara trabalha armado. Na folga dele, que ele corre um risco desgraçado, não, não pode, não dá. Então, cara, o bandido não compra arma legalizada. É. bandido não vai em loja comprar arma. Bandido não tira registro de caçador, colecionador. Bandido não vai assaltar com uma arma dele legalizada. Então a gente tem que parar com essa hipocrisia. Deixa o cidadão se defender. Quem mata pessoas são outras pessoas. Se fosse assim, tinha que se proibir o carro também. Porque tem gente que bêbado que mata com o carro. Né? Então vai, ah, vou proibir o carro porque tem um monte de bêbado. Não, a gente tem que endurecer as leis. Se o cara fizer uma merda, se o policial fizer uma merda, ele vai pra cadeia. Se o cara fizer uma merda, ele vai pra cadeia. Mas deixa o cara ter o um pó de arma, caralho. Bom, é o que eu penso, né? Você mandou para mim aqui, ó? Ok. Quem
0: tem mil empregos? O quê? Do que? O contrabando. Ah, o contrabando de cigarro. Quantos bilhões são aí? Foi de
2: 1,3 bilhões de reais.
0: Pois é. Tá aí, ó. Tá aí. Ó. Você tem mais pergunta aí que eu preciso do banheiro. Você pergunta para ele.
2: Vai perguntando aí. Lá, Você lá, também. Lá, ah.
0: Depois eu vou também.
2: Pergunte o que quiser, meu amigo.
1: E história, tem mais história de operação? Ai. História legal? O pessoal pergunta muito isso. Falou que você tem história engraçada. O pessoal falou que você tem umas histórias bem engraçadas de operação. Principal. Caralho, tem.
2: Mas deixa eu ver se eu lembro de alguma aqui, cara. Histórias engraçadas, meu amigo. Sargento Victor derrota. Da
1: campanha.
2: Puta, a campanha tem também? É. Qual que é? Fala aí. É. Fala uma aí, porra, pra eu lembrar. não lembro, cara. Acho que eu tenho a mineza velho. Lembra aí, cacete. É. Deixa eu ver uma aí. Fala, pô. Ninguém tá ouvindo aí. Fala baixinho que ninguém te escuta. Ah. Puta que pariu, velho. Tá eu e Victor. Não, mas isso aí não é operação, né? Não, mas pode ser da campanha. Não, eu vou contar uma aí, né? Tô lá na. Eu sou cagado, velho. Se tiver um flagrante, vai ser na minha frente. Eu tenho sorte pra prender os outros. Tamo na igreja rezando, eu e Sargento Victor. Lá na zona. Que vai que era aquele lá, Vitão? Zona Norte. Porra, eu tô prestes a comungar. Sou católico. Pra quem, quem é católico, sabe o que é comungar. Aí o Victor... Doutor, os caras vão roubar a moto. Doutor, os caras vão roubar a moto. Falei, caralho, deixa eu comungar. Os caras vão, vão roubar a moto. Vão roubar a moto, vão roubar a moto. Roubaram a porra da moto. E prendemos. Falei, pô, mas nem na igreja, velho. Nem na igreja. Domingo à noite. Eu quero rezar. Não consigo. E vai um desgraçado roubar na porta da igreja, velho. Aí tô saindo de uma outra reunião também. Aí... Um cara, também é Loki não viu o ladrão dentro do carro dele. Falei, ô, ô Edson, tem um ladrão dentro do seu carro, caralho. Aonde? Dentro do carro, porra. O cara roubo, foi roubar o toca-fita do cara e dormiu. Dentro do carro. <risos> dentro do carro. Falei, Cana nesse desgraçado de novo. Aí, Vitão, indo trabalhar com a gente. Eu cheguei para os amigos meus e falei assim, ô, eu, onde você tá? Domingão. Ah, tô aqui no Bartal, aqui no Itaim. Tô indo aí, vou adesivar teus carros pode vir. Eu fui lá, né? Bairro de Playboy. Cadê seus carros? Tô lá adesivando uns puta carro. E eu adesivar qualquer carro. Fusca, de rico, de pobre, qualquer carro. De milionário. É adesivo é adesivo. Aí eu vejo o meu carro descendo sozinho. E <risos> atropelando o Victor. <risos> E batendo em todos os carros. Eu queria colocar uma caixa de papelão na cabeça. Tanta vergonha, né, meu? Todo mundo olhando lá. E o imbecil lá. Eu falei, caralho, deixa eu me esconder. O que, que esse animal tá fazendo? Nisso eu saio Endo com um galo na cabeça que tava no banco de trás, pulou pra fechar. E ele sendo atropelado pelo carro. Ele foi, foi preso. Aí um Aston Martin, uma BMW. Falei, pronto, agora eu vou deixar minhas cuecas aqui pra pagar essa merda. Mas Deus é tão bom comigo, né, rapaz, que nós deu uma. E nada. E foi embora, velho. Graças a Deus.
1: E perguntaram aqui... A gente até comentou nesse assunto, mas não especificamente sobre essa parte. O que o senhor acha da atitude do governo estadual de colocar câmera em todos os policiais? Eu acho que não necessariamente... É, a gente falou que a câmera deveria vir depois de muitas coisas. Mas... e não, se, das esse, câmeras... se
0: essa ação é, é, é válida... Então, por que, que o governo do estado não investe no ser humano? Não, não, eu sei. Isso a gente já discutiu, mas... Em relação à câmera, você acha isso bom ou mal? Cara, pode ser bom,
2: mas eu acho que ele tem que investir primeiro no ser humano, porque esse contrato é milionário, vai se gastar milhões por mês. Quanto que é? Seis? Eu não sei quantos que é. Milhões por mês e o policial ganhando uma é mesma merda. Sabe o que eu sou a favor? É. Colocar a câmera em político. eu posso ser a cobaia. É. Coloca lá no meu carro, coloca lá no meu gabinete. Vamos colocar a câmera nos políticos também? No terno, é. É. online, tudo filmado. Pode oh. me colocar de cobaia. Vamos colocar a câmera nos políticos? Porque já fazem o pré-julgamento da polícia. Quem mais faz mal pra esse país aqui é político, fi. Nós estamos na merda por causa de político. Entendeu? Vamos colocar a câmera no político. Se quiser me usar. Aliás, vou, vou propor isso na câmera lá. Na, 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 na câmera lá. Vamos colocar a câmera em político. Pode colocar na minha sala, no meu gabinete, tudo é. filmado, online, ao vivo. E já vou botar tá sendo gravado e filmado. Que é até bom que já inibe, cara, que vem com conversa fiada pra cima de mim. E vem, né? Não vem, cara, porque eles vem? têm medo. Eu não aceito esse tipo de coisa, cara. Não aceito, velho. Não aceito. Eu já falei, inclusive, pros meus assessores. Se vocês me venderem aí, Jesus Cristo foi traído por 12. Eu sou um, um, um simples mortal. Então, um. quem. Jesus Cristo foi, foi, foi traído por um. Ah, Tinha tá. 12 discípulos, foi traído por um, perdão. Quem sou eu para não ser traído? Então, eu já reuni meus assessores. e nem todos eu conheço, não são meus amigos. Se eu for vendido, eu mesmo prendo vocês, viu? E não vou ter dó nenhuma de prender vocês, não, viu? Eu meto vocês na cadeia. <risos> E eu vou falar uma coisa, se tiver denúncia, se tiver que prender, que seja lá quem for, eu vou, pra, eu vou pra cima, viu? Eu não tô nem aí, eu não gosto de corrupto, não gosto de vagabundo. Então, acho que a gente tem que colocar... Já que querem colocar câmera na polícia, vão colocar nos políticos também. Não ideia, Todo cara. político... Eu acho que ninguém teve essa ideia. Foi, foi coisa minha mesmo, eu, da minha cabeça. Vão colocar câmera nos políticos. No terno, nos carros oficiais, em todas as salas, o gabinete... com monitoramento online, com monitoramento... On... Vamos ver se vocês vão querer. Não vai querer. É... Aliás, eu vou fazer um projeto de lei desse aí, viu? Para colocar câmera nos políticos. O oh. que você acha, Vitão? Excelente. Uma não boa sei, ideia.
0: Gostei, gostei. E aí, mandíbula? É. Vai passar nunca isso aí? É, eu acho que isso só... nunca passa, mas deveria, né?
2: Deveria. Não é? Não, não querem mostrar o, Ah, tem que mostrar o que tá falando. Então, vamos mostrar também vou mostrar a gente a aqui, né?
1: não é? Acho que sobra meia dúzia no máximo. É, é isso mesmo. Tem mandíbula. gente boa para cacete,
2: viu? A gente não pode generalizar. Claro, claro. Tem gente boa pra cacete. Mas os caras que do mal que estão lá fazem um estrago desgramado, viu? Faz um estrago tremendo, velho. E se perpetuam lá, né? É, é porque... É, cara, o é, bagulho é foda. A política... O sistema eleitoral brasileiro é injusto pra cacete, velho. Gostei
0: véio. dessa palombada aí da, can, da câmera. Vamos ver se, se o pessoal no comentário concorda. Então deixem aí se vocês concordam. Câmera nos políticos, hashtag Câmera nos políticos. Coloque nos comentários, por favor. E, delegado Palumbo, obrigado por você ter vindo aqui. Pela... Você não me deu o livro lá que você falou que é verdade, Cara, esse
2: aqui é um presente, que é é. de coração. Eu sou católico, mas eu tenho muitos amigos evangélicos. Isso aqui eu ganhei do Anderson. É a Bíblia do Skatista. Pô, que legal, cara. Que tem uma dedicatória pra você. O Anderson é skatista. Eu sou skatista. Eu sou prego, porque eu não ando bem. Você parou gordo. de andar ou ainda tá andando? Não, eu dou uns rolês de final é? de semana com meu filho, mas eu sou é muito eu... ruim, cara. Ah. Sou muito ruim, não. Eu... Eu, sou tá. ruim pra... eu sou ruim, mas sou
0: prego. Aqui, ó. A mandíbula. Na nossa
2: época era chamada de prego gralha, né? Quando é. era
0: ruim. Olha aqui. Com carinho, o amigo Rogério Villela, Bíblia não é só um código de normas e princípios. princípios. É a, a história, história de, de amor de, de Cristo, Cristo com todas as pessoas. Abraço, delegado Paulo. Obrigado, viu? Cara, isso é de coração. Pô, go...
2: Leiam a Bíblia, galera. Leiam a Bíblia, independente de, religi... de religião. É. Reza, Mal não vai ora. fazer, né? Não, a, Bí a Bíblia eu... Caramba, isso aqui, essa letra é minúscula, hein? É, mas... Eu tô cegão já. Eu, já, eu enxergo ainda. Eu Entenda? gosto de ler a Bíblia pelo menos um trecho por dia, rezar, orar, ora et labora. Orar e trabalhar
0: exatamente, e obrigado pela presença eu sempre termino o papo com três perguntas que eu faço pra todo mundo aqui, e com você não vai ser diferente, é, delegado é, a primeira é que estamos celebrando sua carreira, sua história de vida, e olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil que você passou da carreira ou da vida?
2: Oh, o momento mais difícil foi quando a, a mãe do, do Antonello faleceu Isso então foi muito difícil pra mim
0: 13 dias depois? 18
2: dias, 18 dias, porque eu fiquei pensando como ia ser a minha vida a criar o Antonello. Mas Deus é tão bom comigo que ele me fez me trouxe a Sabrina de volta. Eu tenho uma família maravilhosa. A Sabrina é a mulher que eu amo, a mulher da minha vida. Então, mas isso foi um momento muito difícil e foi ver também a minha é, algumas pessoas que eu amo eh é, embora, né? Que isso também é muito doído, né? A morte não, a gente tem a gente tem solução para tudo, né? Nem menos para a é. morte, né? É. Então, ame a sua família, perdoe
0: não briguem. Se aproxime se você está passando Se tá afastado, aproxime, dá, é o melhor, liga, dá uma ligada, esquece. O perdão é
2: libertador, porque depois que fecha o caixão, o meu irmão. Não tem mais. Então jeito. eu não. Uma, eu respeito muito meus pais. Eu amo meus pais. Ligo pra eles quase todos os dias. E falo pra todos: ah, tô obrigado que meu pai, não faz isso. Tô obrigado que minha mãe, não faz isso. Faz as pazes. O que tem gente que fica com remorso
0: porque brigou e não foi? Peça perdão, meu. É. Perdão é tão bonito. Exatamente, é Libertador. E a segunda pergunta tem a ver com o que a gente falou aqui também, é sobre morte. Iremos morrer todos um dia, mas esse vídeo, assim como todos os outros da internet, vão ficar aí, mesmo depois da nossa morte. Então o pessoal pode voltar aqui e ver quais são as últimas palavras do delegado Palumbo. Seu epitáfio. É. Quais seriam? Eu acho que fazer o bem, cara.
2: Fazer o bem, ajudar o próximo, fazer caridade e não se
0: corromper. Tá certo. E a terceira pergunta é se o delegado tem alguma dúvida na vida. Deve ter várias, escolhe uma dessas dúvidas, uma pergunta que você se faz. A, a
2: dúvida que eu tenho é que eu sou um cara muito, eu sou briguento, cara. Será que vale a pena eu ficar brigando com todo mundo e com o sistema? Acho que porque é foda,
0: velho. Eu te respondo porque é eu, sou, foda. eu sou essa pessoa. Cara, não, você não vai conseguir viver em paz se você não brigar. Então, é, continua brigando. Você sabe que todas as vezes que eu, eu não
2: fui pro embate, eu falei: caralho, eu devia ter ido, cara, eu devia ter brigado. E depois, mesmo que eu tô errado, eu vou lá e peço desculpa, o cacete. Mas eu não aguento ver as coisas erradas e ficar calado. É. E é por isso que eu tenho
0: muito problema. Mas tem pessoas que são para pro embate, tem pessoas que eu, é. ficam na retaguarda, tem pessoas que são mais calmas. Eu tinha tipo problema de... na polícia. E agora eu estou tendo na política.
2: É. Porque, por exemplo, o prefeito é do meu partido. Eu bato nele toda hora. Aí eu venho a pressão. Eu falo, não, Se vocês tirarem... Cara, eu não posso fazer, fazer reclamações do meu partido. Porque o meu partido, o presidente, o Balei, ele cumpriu todos os acordos firmados. Ele é um cara que deu palavra. Então eu não posso falar dele. Mas vem a pressão de fora. Ô, partido, caramba. Eu falo, não vou parar. Não vou parar. Se você quebrar o meu argumento, eu paro. Se você, na pandemia, quando estava fechando o salão, eu via muito lá na Estação da Luz. Milhares de pessoas aglomeradas. Agora eu vejo aí, força-tarefa para fechar a baladinha. Só que se você for na Estação da Luz agora, agora não, amanhã de manhã, em três vagões, tem mais gente aglomerada do que nessas baladas que são fechadas. E eu não
0: aguento ficar quieto com isso, eu não vou parar de
2: falar. Então, olha.
0: Pode é continuar falando e vou deixar também o Mandíbula falar agora. Palavras finais, pequeno Mandíbula, só lembrando vocês do nosso show, dia 24 de julho, do podcast que vai estar tá o link aí na, na descrição e o QR Code nesse finalzinho aí. É, espero vocês lá e vou entrevistar o pessoal da plateia. Manda bala, Mandíbula.
1: Primeiro, se o, o delegado quer deixar as suas considerações finais, seus ins, suas, suas redes sociais.
2: Olha, quem quiser fazer denúncia, posso passar um telefone? Claro. É 11 947259003 Ou então através das redes sociais Arroba Delegado Palumbo Pode denunciar, eu garanto anonimato Principalmente se for corrupção Pô. contra a prefeitura Eu não consigo ser onipresente,
0: está em todos os lugares Mas a gente filtra e a gente vai para cima Tá certo Então se inscreva no nosso canal de cortes e o que mais? O oficial, claro
1: curte o vídeo, se inscreve também aqui nesse canal que você está assistindo agora, se você é, ainda cara, não é
0: inscrito. 60% das pessoas que estão assistindo aqui não são inscritas. Isso faz uma diferença absurda para o canal, para ele espalhar cada vez mais, é um trabalho absurdo. Vocês veem que só vem gente legal, a gente troca ideia, tem um carinho enorme aqui com vocês, então não custa nada para vocês se inscreverem para receber a notificação. Tá legal?
1: Além disso, segue a gente nas redes sociais, estamos também na Twitch, no Instagram como é, Inteligência Ltda vilela, e no Facebook do Rogério Vilela.
0: Ah, é isso aí. Valeu. Até mais. Palombada! Palombada neles.